0: Y bienvenidos una vez más a Salem Collector, yo soy Salem y estamos iniciando en esta nueva emisión eh, que ya habíamos anunciado y sí tuve la oportunidad de haber anunciado con anticipación y pues bienvenidos a esta nueva emisión de en vivo, de live, que usualmente voy a hacer entre viernes y sábado, pero esos días voy a anunciar porque ya saben que todo este tipo de cosas es muy cambiante, no sabemos cómo ande la agenda de, unos, de las, las, las cosas que tenemos que hacer, pero bueno. El caso es de que estoy muy contento de que estén acá. Si me estás escuchando de Spotify, muchas gracias por seguir estas emisiones en audio. Y pues, si me estás viendo de YouTube, muchas gracias. Si me estás viendo de TikTok, también muchas gracias. Entonces, ya saben en qué consiste este tipo de, de emisiones. Vamos a tener varios temas de coleccionismo, vamos a tener varias cosas. Y este quiero pedir una disculpa antes de empezar, principalmente en lo que es el eh, vamos a decir la calidad de, de video que tuve en YouTube, bueno, de audio que tuve en YouTube la vez pasada. No me fijé. Se sintió ahí mal, pero por suerte pude subir el audio limpio a lo que fue Spotify Y entonces igual pudieron disfrutar bien la emisión para que se pudiera notar a mejor manera Entonces ya tenemos aquí a un invitado Sodra, Sodra, ¿cómo estás hermano? Qué bueno que estás por acá este, Y pues estamos iniciando con todo eh, Traigo varios temas interesantes hermano en la semana Debo admitir que en cuanto a coleccionismo se refiere estuvo tranquilo A lo que usualmente se, se ve más que nada la semana pasada Que todo el mundo estaba vuelto loco con el tema del Spider-Man y de obviamente este ¿Cómo se llama? Pues del Spider-Man Retro Me comenta el señor Arónimo 2003 Hola, hola, qué bueno hermano que estás Por acá de nuevo me comenta el señor Anónimo De veras muchas gracias A los que están repitiéndose conmigo cada Viernes, de veras de corazón Muchas, muchas gracias, no saben cuánto me hace sentir bien en esto, porque pues saben que en estos temas son de coleccionismo algo normal. Sé que no soy la típica morrita que baila o que les gusta ese tipo de cosas, pero muchas gracias por estar acompañándome en, este, en estos lives. Y pues vamos a hablar de cosas que nos gustan, cosas interesantes y, y pues todo lo que nos compete, ¿verdad? Que es el coleccionismo, que son las películas y, que, y así. Llega Diego Sad 123. Hola Diego Sad, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por acá. Y pues este, estamos apenas iniciando, apenitas, Por suerte pude iniciar hoy, inicié un poquito más tarde, eso sí los voy a decir una disculpa, inicié un poquito más tarde, pero creo que fue mejor manera, creo que así estuvo, estuvo más tranquilo el asunto iniciar más tarde, no sé, sea, me, 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 me funcionó mejor. Pero bueno, traigo como les dije varios temas de coleccionismo que me están y llamando mucho la atención, déjenme poquito, estoy organizándome las notas de lo que vamos a contar hoy, precisamente que siempre tengo notas de lo que estamos diciendo, no nomás hablamos a lo cholo, llega este... Eh, Alejandro51 te voy a decir así, eh, ¿tiene la figura de Goku Ultra Instinto? ¿sabes que no soy muy coleccionista de Goku? pero tengo entendido que la eh, bueno, la, en cuanto a Goku se refiere hay que, toma, hay que comprar buena calidad, pero si yo comprase Dragon Ball, sería Dragon Stars, y no está muy buena la calidad de esa figura, sin embargo, pues no, no es tanto mi rubro, pero sé que son muy buenas figuras, y obviamente Goku Ultra es un diseño que se ve la verdad muy genial, o sea, opinión personal, se me hace muy genial ese diseño, me comenta señor Anonimo 2003, oye una pregunta, ¿tienes al Batman que ríe? Cibro, sí, de hecho, pude obtener por suerte la versión de McFarlane, y antes de hacer la McFarlane hizo un custom, de hecho la McFarlane la en TikTok en un TikTok rapidito y ahí lo puedes ubicar en, en el perfil Lo vas a encontrar luego luego y este la versión que hice antes fue con un Marvel Legends y pues bueno, la, no la reemplacé, conservé el custom y conservé las ambas figuras porque no sé, me gusta mucho el diseño del Batman que ríe. Aunque ya, ya ahorita a este punto como que de ese ya se pasó bastante con este tema del de, del Batman que ríe. Llega el señor Anónimo 3 y me come, ah, bueno, este está comentando una persona y pues sí. Este, estamos iniciando apenas ahorita. Hubo buenas noticias en cuanto a, a, a trailers de, de, vamos a decir, de películas se refiere. Tuvimos el tráiler de Black Adam, sal, soltaron el primer capítulo de Miss Marvel, ahorita lo comentamos, lo, ese tipo de cosas. Siempre inicio con esos temas como que son los más sencillos, ya que hay infinidad de, de creadores de contenido que hablan de esos temas y en lo personal pues no es como que, no quiero hacer otro más de ellos, lo más mío es el coleccionismo, pero pues hay que comentarlos porque es divertido comentar cada, cada fin de semana. Entonces me comenta el señor Ánimos Mestres con los tres Robin... Fíjate que esa versión del Batman que ríe con nuestro Robin sí la estuve buscando. Yo, yo pude conseguir por suerte la versión individual, pero la que salió con los tres Robin no. Y los tres Robin individuales tuvieron la mala suerte de que se, de que se cotizaron muy fuerte rápidamente. Entonces, tuve esa, esa desventaja cuando, cuando salió los tres Robins individuales, eh, no los alcancé. Y cuando salió la, la versión que McFarlane, porque me encanta que McFarlane siempre hace lo mismo, te trae la versión ya, vamos a decir, este, más fácil de conseguir, ya para que no estés consiguiendo una, una por una, te trajo el combo. No pude conseguirla porque eh, ya, no, ya no la pude hallar, pero sé que se vendió a buen precio. O sea, hasta eso andaba vendiéndose como en mil pesos en, en mi ciudad. Y pues ya no la pude conseguir, se me pasó esa esa, esa ese momento. Me comenta capi baragot ¿Puedes mostrar el cómic, el Cosmic Spider-Man? ¿Sabes qué, hermano? Nomás que ahorita traigo todo el, el problema de andar moviendo, pero traigo planeado hacer un en vivo... De, de, de mostrar toda mi colección y que ustedes me indiquen qué figura quieren ver, solo que quiero hacerlo bien porque quiero, obviamente lo tengo que emitir, emitir tanto en YouTube como en, en TikTok, porque en TikTok sería sencillo, nomás pongo el celular y ya sale, pero en YouTube también lo quiero mostrar para que se vean las figuras que me van comentando. Entonces, quiero, estoy modificando la manera de hacer las cosas de manera correcta. Me comenta ahora Rajasal, ¿cómo estás, hermano? Por cierto, que uno que estás por acá, yo pienso que van a llegar los Marvel Legends la misma, eh, misma vez de la nueva serie de la nueva serie Marvel, en cuanto a qué me recomiendas hermanos, de, de, ¿De Miss Marvel porque creo que ya se anunció esa, esa figura en la que es la wave del Ultron pero no estoy seguro, creo que sí creo en la, en la, en la cabeza, me comenta Spider-Man Boom 11, me puedo unir adelante bro, estamos aquí con confianza me comenta Elemento 223 ¿eres signo Libra? No no soy, pero fíjate que no soy muy fanático de ese tema de los signos no es lo mío pero lo único que utilizo es para buscar específicamente la armadura del zodiaco que estoy buscando de, según mi signo, mi signo, y este, es difícil de encontrar, ni siquiera es una armadura interesante, creo que ni siquiera tiene mucho impacto en el, en el anime, pero bueno, me comentas Sodra llegué temprano, sí bro, estás llegando a la mera hora, penitas, estamos aquí como iniciando. Me comenta Esperman, Boom 11. Hola Esperman, ¿cómo estás? Me comenta Capivara God. ¿Cuándo es el live? Usualmente los lives los hago entre el viernes y el sábado, pero siempre quiero anuncio con anticipación. En TikTok se aparece luego, luego el, eh, eh, vamos a decir, la fecha, o sea, la hora a la que voy a publicar y en YouTube hago una, un anuncio. Y también pues pongo ya el video de, de espera Entonces ya trato de hacer las cosas Me comenta Boom 11 Gracias, ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte Hoy fue una muy buena semana bueno, esta, esta fue una muy buena semana De hecho, adquirí muy buenas figuras Por ahí vieron más o menos en, en TikTok Las figuras que cayeron Estoy muy contento con, esa, con esas figuras que, que pude obtener La verdad son muy buenas figuras En lo que fue el, el Titan Joker Y por acá se puede ver A ver los pueden ver ahí escondidillo Al, al Sur Tour Ya, ya les hice el review, los van a ver muy pronto ...para que puedan disfrutar conmigo esas figuras... ...y me llama mucho la atención... ...y quiero iniciar rápidamente con eso... ...de cómo McFarlane y, y Marvel Legends... ...tienen cierta... Eh, ...vamos a decir forma igual de, de actuar... ...o sea... ...en ambas figuras... Eh, tienen mismos detalles como son figuras de gama baja, pero figuras de lux de la gama baja. Aquí está curioso. Yo en la gama baja siempre nombro que son figuras, vamos a decir, debajo de los mil pesos. Siguen siendo de gama baja, pero en este caso ya no son las típicas figuras individuales. Cuando hablamos de figuras, eh, esta que voy a mostrar rápidamente, que es la que traigo en la mano. Esta, por ejemplo, que es el Titan Joker, eh, aunque siguen siendo figuras de gama baja, creo que trae muy buenos detalles y tiene sentido de por qué se le duplica el valor. Esta, por ejemplo, me costó eh, $40 dólares. Y esta usualmente cuestan 22 Esta no me costó 22, de hecho me costó más barata Pero este, eh, notas que Aunque le aumentan el tamaño, detalles Y todo ese rollo, creo que si sí tiene sentido Ese tipo de, de figuras y siguen siendo en lo que es Marvel Legends Y este, vamos a decir eh, McFarlane Toys Iguales, o sea En ese sentido, hay cierta similitud El surto de Marvel Legends y este Titan Joker como que van cierta Cierta forma de, de, de y, vamos a decir Como que van de la mano, van paralelos hasta eso, no hay mucha diferencia entre ambos en cuanto a calidad y a detalle se refiere. Me come, se me están yendo los comentarios, perdónenme. ¿eh? Me comenta Este a Jesús Alarcón ha enviado rosas. Ya les he dicho que no se preocupen con, con enviar ese tipo de cosas, no es necesario, pero si lo hacen de veras, muchas gracias igual. O sea, no, no crean que me molesta ni nada. Al contrario, me hace sentir, no sé, o sea, me, me hace sentir merecedor de eso. Me comenta Capivara God, ¿cuál es la figura más cara que tienes? Fíjate que la figura más cara que tengo no es por la que más he pagado por suerte. Esa me la gané, literalmente este es un Joker que quiero mostrar próximamente en TikTok rápidamente así y puede que lo suba shorts de YouTube y es el eh, Joker de Darkness la versión de DC Direct, que es como estilo Hot Toys, pero no es Hot Toys. Entonces es una versión mucho más económica, pero pues igual sí cuesta como 2000, 2500 pesos en el mercado actual. Entonces la más que más de, valiosa de mi colección, porque toda mi colección se basa, se basa en figuras de gama baja o ahí sea, en mi colección figuras que más se han cotizado, como por ejemplo, pues el, el Spider-Man Retro y así pero no porque realmente valga la pena siento que, se, que, que, que esté acorde al precio de lo que vale, esa es la facilidad de la figura la quiero mostrar, de hecho no la he podido mostrar me comenta me comenta Sodra, oye bro, sobre Titan Joker tiene un defecto de articulaciones, se rompe con facilidad, sabes que tuve la suerte que a mí en lo personal no me pasó eso Trae detalle de, de que está flojo, pero para McFarlane ya se la saben, entonces me tocó un de, detalle flojo aquí, el, la articulación que siempre maneja McFarlane de bolita es la peor articulación que se les pudo ocurrir, no sé por qué lo hizo, entonces en este caso me tocó un buen Titan Joker, o sea tuve la suerte que me tocó un buen lote, pero eh, si sí es posible que, que te salga medio, algunas veces medio malón. Ya me ha pasado, eh, por ejemplo, con el lobo de, de, de DC Multiverse, me salió con un brazo que se le salía. No estaba roto, simplemente se le zafaba, pero pasa. Entonces, es, depende de la suerte que sale, pero el diseño sí, te, sí está puesta que se vaya aflojando con el tiempo. Porque, por ejemplo, en el caso del Titan Joker, tiene más peso en la parte de arriba que en las piernas. Y aquí no, le, no se fijó McFarlane en el punto de hacer los, los tobillos que se iba a caer. Es parte del diseño que, que sí se equivocó McFarlane, pero pues ya saben cómo es. Me comenta Sodra, ¿se rompe con facilidad? Pues dependiendo cómo lo trates, pero en este caso me tocó una buena figura. Y hasta esos de McFarlane no me ha tocado ver que se rompan con facilidad, pero sí se desarman con facilidad, que es lo triste de la situación. Me comenta eh, Spider-Man Boomman. ¿Se tienes custom? Sí, varios. De hecho, uno de mis favoritos es el Ghost Raider. Que había publicado varios tops de mis customs Tanto en YouTube como en TikTok... Y este... Eh, es el Ghost Rider que hice hace, hace ya tiempo... Y el Cthulhu que mostré hace poco... Que tuvo, tuvo éxito... Y quiero admitirlo... Me gustó mucho ese video... Eh, pegó bien... Y este... Es un Cthulhu que me aventé... Con varias piezas interesantes... Y di la receta para que puedan guiarse... En hacer el suyo cuando, cuando puedan... Es muy... No es sencillo entre comillas... O sea, es nomás encontrar las piezas correctas... Pintarlo y armarlo... Pues correctamente... Me comentaron Rojasal... Estoy emocionado de la nueva película... Del buen espacial Boss sí, fíjate yo también estoy, estoy en su uso por esa película, pero ya, ya están a, habiendo rumores de que trae detallitos de Gion y no sé qué tanto pero yo no soy de los que opina antes de verla, o sea primero la veo y lo, ya te digo, sí pero personalmente lo que voy viendo, por ejemplo el diseño de la nave de voz a mí me tiene loco, el diseño de la nave como al estilo X-Wing que es como un X-Wing vamos a decir este, se ve genial y estoy obsesionado con, ese, con esa nave, de hecho ya publiqué el, el review en TikTok y también en YouTube y hasta un, un video que me inventé ahí con, con un video, un audio de de quién fue, de, de... No me acuerdo qué grupo de rock se me fue en no la onda. Pero sí, este, me gusta mucho el diseño que están, que están manejando para el traje y para... así ya vi varios cosplayers que están haciendo el traje de Buzz y se ve increíble. Me comenta Jesús Alarcón 02. Oye, bro, ¿comprarás el Gohan S.H. Free Wars de la nueva película? Oye, yo tengo una duda. ¿De qué va a tratar la nueva película? miren les voy a ser sincero, Yo personalmente no soy muy eh, fanático de Dragon Ball. He visto Dragon Ball porque a mi esposa le gusta Dragon Ball. Por ende, me... Tiene que gusta Dragon Ball. Pero no sé bien de qué va a tratar la próxima película. Tengo entendido que tiene algo de concepto de superhéroes. Y que Gohan va a tener cierto protagonismo. Pero no sé qué va a tratar. Después me puedan comentar. Y depende del diseño. O sea, yo personalmente no soy coleccionista de Dragon Ball en cuanto, pues, Dragon Ball en general. Ni de figures. Pero mi hermano sí y ha subido varios videos al, al canal de YouTube y a TikTok. Entonces es posible que él sí lo compre y, y la vayan a ver en el canal. Porque sí le gusta mucho ese tipo. De hecho, tiene la colección. Yo no, pero él sí la tiene. Entonces es posible que la suba al canal. Me comenta... Ah, me comenta... BNSN22. ¿Vas a comprar toda la web de Spider-Man No Way Home el otro año? ¿Sabes qué? Eh, ¿Vamos a pelearnos todos? Yo creo que esa va a ser la guerra mundial entre coleccionistas. Cuando salga la próxima wave de No Way Home. Cuando salga la próxima wave de No Way Home. Va a ser la guerra mundial entre coleccionistas. Yo sí me voy a pelear porque quiero los tres figuras. Tanto para traer el review. Como porque quiero los nuevos diseños. Del Spider-Man de Toby. Y del Spider-Man de, de Andrew. Porque tengo las versiones anteriores y no me gustan tanto el superposable. Ya ahorita ya no es simétrico. Ya se ve malón. Entonces, este, sí personalmente no estoy muy como quien dice. Quiero esas nuevas versiones para actualizarlos. Y este, pues sí nos vamos a pelear todos para poder conseguirlos. Y a ver cuánto precio nos pone Hasbro. eso así va a ser. o sea Hasbro ahí se va a agarrarse para, para ver cuánto nos cobra. Pero voy a intentar hacer lo posible por hacerlo. O sea, voy a hacerlo. En, ya yo tengo planeado... Yo no soy fanático de las preventas por internet, pero ya tengo planeado que esa figura la voy a ir a buscar de manera para tener la preventa ya pagada y no batallar porque sé que esa figura, esas figuras van a tener, van a armar caos en el coleccionismo. Eso yo ya lo preveo. Me comenta Aaron Rojasal. Estoy emocionado con la nueva película que ya me... Ah, me... creo que me se repitió el de este el, el, el comentario. Jesús del Arcón 02 me comenta. Yo quiero el Toby y el Andrew de Disney Figuarts y los Legends también para más placer. <risa> para más placer. Ay, sí, cierto. Totalmente de acuerdo, mano. Fíjate que yo no soy fanático tanto de los figures este, yo sí me gusta más los Marvel Legends, se supone, porque deberían ser más sencillos, pero ya en este tiempo es más sencillo conseguir un Figuarts que un Marvel Legends, no sé si ustedes opinen lo mismo, pero ya ahorita, o sea, puedes conseguir más sencillamente un Figuarts que un Marvel Legends, y ahorita Marvel Legends sale, se supone, a un 22, 25 dólares, y te lo quieren vender a precio de Figuarts, es horrible, ya mejor díganos directamente a Figuarts, creo que hay que, empe hay que, perdón, hay que empezar a coleccionar Figuarts y así como la que habla alguien, ahí perdónenme. Me comenta Axel Game en YouTube Hola bro, ¿tienes figuras de Kick-Ass? ¿O te gustan? Tenía una Tengo una historia interesante con una que tuve Tuve una que tenía el Kick-Ass que me lo encontré No te miento en 5 pesos Pero era literalmente sin el sin, sin la, Era el Kick-Ass versión sin máscara Y nomás ahí con la pura armadura Sin báculos, sin accesorios, pero o sea, me la encontré Suelta en 5 pesos Y la tuve este, un rato en la colección De pronto como que me aburrí de ella y la quise vender y estuvo rondando como no te miento, como unos seis meses intentando venderla, no se vendió no me, desafortunadamente la tuve que vender porque como no encontré figuras de Kikas para poder completar una colección chida de perdida, poner a esta eh, la, la niña cuyo nombre se me acaba de olvidar, espero me puedan acordar y este, el Motherfucker y todo este rollo, quería una mini colección pero no la pude encontrar, me topé con esa pared o sea de que no me la salido entonces por eso dije no, pues no la voy a encontrar, mejor la vendí y hasta la fecha no me han salido figuras de Kikas me comentaron Rojasar, sele eh, ¿seleccionas los Legos? ¿Colección Legos? Sería una pregunta, yo creo que se puso por ahí el corrector. Sí, sí colecciono Legos, pero sabes que de series de, de televisión. Por ejemplo, tengo los de, los de Friends y los de, eh, de Vivant Theory, pero no compro los originales. Les voy a ser sincero, esos sí los compro Bootleg porque para mí son exactamente lo mismo. O sea, lo mismito, lo único que no tengo es el, y que quiero, es el, el cuarto donde se supone que están, por ejemplo, la cafetería, o el cuarto de Leonard y Sheldon, entonces, sí debería buscarlos, de hecho, sí los quiero buscar, pero no me, no me han no me han salido, no me los he visto, por así decirlo, decía ah, bueno, estoy en la oportunidad de comprarlos, y siempre que si sí tengo el dinero o me los encuentro, me encuentro una, una figura que me llama más la atención, entonces, sí, más o menos por ahí va el rollo, déjame tomar un poquito agua antes de comenzar, ¿sí? Me comenta Aaron Rojasal, yo compro los, las colecciones de Lego, de Lego Batman, Spider-Man, Lego Ninjago de Avengers. Lego Ninjago está chida, he visto que está, Tiene muy buenos diseños el Lego Ninjago. He visto eso. Me ha tocado, por ejemplo, cuando estoy sin Walmart de Cacería y que ya no haya nada, me pongo a ver los Legos, a ver qué, qué cosas hay, y Ninjago trae buenos diseños. Esos es mis respetos o sea, aquí en Colecciones Ninjago. Tiene muy buena eh, bueno, el que coleccione Legos bien, mi respeto, Sé que Lego es una de las colecciones más complejas que hay. En cuanto a precios, en cuanto a variedad, en cuanto a detalles, o sea, es. Ellos, o sea, Lego no tiene gamas como los Marvel Legends, o bueno, como las figuras de acción, pero ya en sí mismo, o sea, es un caos. En, con, mis respetos para que tenga colecciones de Lego. Sé que son muy, muy complejas de coleccionar. O sea, de la, de, he visto varios YouTubers de Lego y es otro. O sea, me, me dejan impresionado con, lo que, con lo, todo lo que es Lego. O sea, Lego es todo un universo bien complejo de coleccionar, yo creo que gente así de un cuarto sería poco para un coleccionista de Lego o sea, tienen la suerte de que son más sencillos de guardar las figuras en ese, en ese caso pero si por ejemplo te gusta tenerlas ya puestas y armadas, pues sí va a ser un, un caos no sé, mis respetos para los que coleccionan Legos hacer sí, ser un, una cosa impresionante entonces les parece? empezamos con el primer tema que es el tráiler de Black Adam fíjense que yo no estoy emocionado con el tráiler de Black Adam este no me emocionó eh, no sé, tuvo como que o sea no sé, no no entiendo qué onda con DC, con DC, el universo cinematográfico de ese, porque están dando tanta importancia a superhéroes que no importan. Black Adam está genial, de hecho agarró fama por el videojuego de, ¿cómo se llama? De Injustice, pero como tal el personaje no tiene, yo siento personalmente que no tiene mucho trasfondo, incluso he visto los cómics algunos, no sé, como que no es un personaje entretenido, es chida cuando es villano. Se me hace genial que sea villano y que te agarres a que pelee con Superman y con Shazam. Se me hace genial. Pero que, que sea así como antihéroe. No. Yo sé que porque es la roca y porque el, el internet relacionó a la roca con Shazam y pues obviamente se armó. Pero el concepto de la película no le veo potencial. O sea, se ve muy buena. sí pusieron no, a Doctor Strange, perdón, Do Doctor Fate, lo mismo. Doctor Fate, este, a, a Atom Smasher y a Hawkeye. Hawkman? Hawkeye. Okay. Ay, Dios, ando. ando cruzando cables, y este se ve muy bien el diseño de Hawkman, lo voy a decir la verdad se ve muy muy bien, pero no sé creo que pudieron haber hecho algo más, no, se me hubiera hecho más interesante la película de Hawkman que la película de Black Adam o sea, tiene para mí más sentido o hasta por qué no una versión de Legends of Tomorrow pero bien hecha, o sea, no de estilo CW, sino de algo así más genial me comenta B... N22, te voy a decir así porque se me va el nombre Aún conservo sus versiones de Toby bis 2002 y 2004 ¿De, de qué? de lombraña ¿O de qué forma me puedes comentar? Me comenta Fun tv ¿Ves Stranger Things? Sí Sí me gusta mucho, se ve muy genial Stranger Things No como para coleccionar sus figuras de acción Que ya las he visto Y son, no sé Cuestan, por lo menos una cosa, cuestan 30 dólares Un aproximado a 600 pesos Y no le veo razones de, de tenerlas no tiene buenas articulaciones, los detalles de la cara no se parecen a los actores. Entonces, no están buenas sus figuras de acción. Creo que sería mejor ahí en este punto coleccionar los Funko, le veo más sentido. No soy fanático del Funko, pero le veo más sentido que coleccionar las figuras porque, como tal, no están bien hechas en comparación al. El punto de, de esas figuras debería ser que se parezcan más al actor, porque se supone que eres al actor, no tanto al, al, al personaje. Entonces no se parecen en nada. Agarras a Lady. O sea, Lady que, que ahorita está pagando mucho ese personaje. Y la figura no se ve tan bien. No sé. Le hay visto así como que la vi todavía para el precio. 30 dólares. Son 10 dólares más de los, de los precios de las figuras básicas. Entonces, no sé. Se me hace como que no no, no tiene mucho sentido. Sí. Y lo único bueno que vale la pena y quiero comprar es el Demogorgon. Para ponerlo contra el santo. Por el promocional. Muy genial ese promocional. Y tengo un santo custom, entonces me gustaría ponerlo para pelearlo contra el contra el santo y Demogorgon. Pero de ahí en más, las figuras no se ven muy geniales. Creo que se ven geniales más los monstruos. Y hasta eso nada más está el, el Demogorgon el Demorgon, y la versión de, de perro del Demogorgon, que se me olvidó el nombre. Entonces, que más o menos podían y tener sentido. Pero de ahí en más, no. Y pues el trailer de Black Adam, la verdad, no está... Bueno, o sea, no sé más interesante en lo que es el concepto de la película. Pero vamos para ver la capa. sí me cae en la boca y aplican un Guardianes de la Galaxia, que... Sale una buena película y nuevo concepto de, de, de Black Adam mi tono se encanta, quién sabe. Igual, igual las películas de la roca, por más mal guión que tenga, son muy buenas y entretenidas en ese sentido. Entonces, hizo de acuerdo. Y Miss Marvel, vi el, episodio, el primer episodio de Miss Marvel, me gustó, o sea, está interesante, pero no sé, no 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 entiendo bien ahí que, que o sea, creo que es como para completar los Young Avengers con ella. Y es muy buena, o sea pero no sé, es como, ah bueno, pues un nuevo concepto de Marvel, se ve bien, pero no es como que trascendental, no, no va a ser como, va a ser como el Ant-Man, siento yo que es como el Ant-Man, Ant que tiene ahí su, su impacto, pero no sé. Es buena el episodio, sí lo recomiendo, la verdad se ve, me gustó la, 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 el episodio, y pues sí, véanlo, es recomendable, de hecho Calamacán... Nunca me gustó, toda la figura, de hecho pasó algo raro con la figura, se quiso empezar a cotizar, algunas personas quisieron empezar a cotizarla y yo personalmente no, no me sentí como que para comprarla no me gusta, y de hecho la figura ya estaba rondando hasta los 100 pesos, era prácticamente un peg warmer, de pronto sale la serie y vi varias personas que quisieron aplicarla, bueno ya saben espejismo del revendedor, de querer aplicarle que la figura este, se, sea cotizada, o sea, quererla vender ya como más carita como a los 500, 600 pesos, pero pues todavía todo como que he visto muchos coleccionistas que todavía no están de acuerdo con esos precios o sea, que dicen, no, no la consigo, o sea, no me convence comprarla y pagarla a ese precio, no, por lo que no recomiendo pagar más de unos 150, 200 pesos ya lo mucho por ella, para que tengan cuidado con eso o sea, que sea unos 10 dólares, este... 10 o 12 dólares aproximadamente para, para que puedan obtener la figura. Y pues, más o menos, es lo que, lo que estuvo bueno en ese aspecto. O sea, sí me, sí me, sí me gustó. De ahí en más, eh, hubo una noticia que creo que todos nos tienen, no nerviosos, pero sí como que yo, no, yo personalmente no estoy muy de acuerdo. Y es el, el guión de la que ya se confirmó: bien el guión de la secuela de la película de Joker de Joaquín Phoenix. No, no sé. O sea, es una muy buena película y. Con la 1 hubiera sido suficiente, yo no estoy de acuerdo con, con hacer una segunda parte porque muy rara vez se ha pasado que una secuela funcione mejor que la original, excepto con The Dark Knight y con el Padrino 2, y el Padrino 2 no supera al Padrino 1, entonces no sé, o sea, estoy nervioso porque me gusta mucho el Joker de, de Joaquin Phoenix, es una de las mejores películas que he visto, es de mi top de 3 de películas, pero no sé... No, no quiero una segunda película pero también quiero ver una segunda película al mismo tiempo, no sé si les paso a ustedes no voy tranquilo, voy, o sea, voy a ir al cine nervioso con que no la caguen está muy bueno el concepto si la cagan tiran al personaje y tiran todo lo que tenían planeado y lo poco bueno que tiene el DCCU aparte de, de Batman, entonces no sé, la verdad sí si yo estoy eh, como quien dice ansioso espero que esté buena la película, que le piensen bien, que se tomen el tiempo, que hagan una buena, buena película y espero porque pues no, no quisiera que mandaran a la fregada ese buen concepto que es el, el, el ¿cómo se llama? El, el Joker de Joaquín Phoenix. Me comenta Janio Aguilar, hola bro, ¿qué opinas de la subida y a ir a bajada del spider superposable de Toy Biz? Excelente pregunta, tenía un, un, un tema ahorita relacionado con eso, pero claro que sí. Mira, el Spider-Man de Toy Biz del de, de superposable. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de adquirirlo en 5 dólares, que fueron 100 pesos mexicanos. Esto porque lo encontré en un lote de, de cosas de, de, de en la... que literalmente me fui en la noche a la casa de una señora que vende que vendía cosas en, en, en el Paso, Texas. Y este, llegué en la, de la noche porque vendía cosas. Ya habíamos quedado que, que íbamos a vernos. Llego y empiezo a esculcar todo lo que tenía. Saco el, el, el Spider-Man grandote de... de con todas las articulaciones que tienen, no espérenme así, y también el, el, el superposable, el grandote sí me lo dejó caer en 15 dólares, en ese tiempo tan no estaba tan cotizado, yo de hecho lo vendí a 900, sí me vendí una ganancia chida, y el superposable me encontré barato, cuando yo tengo el superposable, no estaba cotizado todavía, todavía no, no sé, o sea toda, como que todavía no había anunciado, que podía salir, o el rumor, de que podría salir en la película, en no way home, fue hasta que sale el rumor, y que la gente, o sea, ya traía como, ya traían el hype. Ya, ya, ya estaba el hype. Entonces eso lo, lo avivó más y subió rápido. Yo personalmente creo que tenía sentido, pero son figuras que tú notabas, o sea, no hacía mucho hasta ese punto que prácticamente estaban este, abandonadas. O sea, la gente no las, no, estaban prácticamente en menos de 100 pesos. Igual el duende, el duende verde es el caso más drástico, el que literalmente yo, mi hermano, que está obsesionado con el duende verde, ustedes ven que el, uno de los videos más, el segundo video más visto de TikTok, del canal de Salem Collector, es los, duende verde, los duendes verdes de mi hermano, porque literalmente los agarró en la época en la que no valían más de 100 pesos. Entonces, le tocó una muy buena época, o sea, no tanto como muy buena época, sino que le gusta el duende verde desde siempre, desde niño, literalmente desde niño le gusta, entonces compró todos esos en el mejor momento, y de pronto un día vimos que, ¡pum!, se cotizaron. Pero primero se empezó a cotizar las versiones en caja en Estados Unidos. Y luego pues ya la gente las empezó a cotizar aquí. Y empezó a subir drástico. Y empezó mucha gente a enojarse al principio. Pero es de esas figuras que se cotizan porque la gente las quiere. O sea, ya dicen, bueno, pues yo quiero tener los tres Spider-Man que van a salir y demás. Entonces, eh, creo que es de las pocas figuras que se me hace orgánico el por qué suben de precio. Aunque muchos vendedores que las tenían en 50 pesos aprovecharon. Pero si la pudiste obtener en el mejor momento... Qué genial, ya si no, yo no recomiendo comprarla ahorita. Yo siempre lo digo: no la compren ahorita. Ya si no la tienes ahorita, o de incluso desde, desde el, eh, el estreno de No Way Home, no los compren. Va a salir la nueva versión de Hadro y es mejor irse, irnos a pelear por esa nueva versión que comprar una que alguien te quiera vender en miles de pesos cuando la misma figura no está hecha para valer miles de pesos. Ya ahorita les digo: o sea, es una figura que es asimétrica, ya trae detallitos y ya encontrártela en buen estado, es una figura súper posable que haya sobrevivido ya ahorita se ha vuelto un poquito más difícil y no lo recomiendo en ese aspecto, entonces por ahí va, es, es un buen tema, me comenta Uwen eh, hoy, me comentó hoy, eh, me, me comenta DSRD, los capibaras son God, capibara God, ¿qué son los capibara God? me comentaron Rojasal, la colección de Legos ya están subiendo de precio, sí, ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo, es, ¿cómo es la reventa del Lego? eso quisiera saber porque el Lego tiene la competencia directa consigo mismo, es decir, en su versión bootleg bueno, que yo he visto, pero por ejemplo, yo, yo estoy buscando dos Legos en particular, que es Vilma y Dafne porque tengo la vendel la del, del la, ¿cómo se llama? la máquina del misterio, con Scooby con Shaggy, con este eh, Fred y quiero esas dos, y cuando me puse a buscarlas en versión original, cada una cuestan como 90 dólares, entonces dije no, mejor no espero buscar las bootlegcitas para que para no pagar esos precios exorbitantes pero o sea, es intenso, los lo lego. Y sí. Entonces, hablemos, hablemos de algo que, que no quería hablar, que es que no vi. Que no vi, wow. Fíjense que yo no quería, yo estaba en una negación. Yo, la, la serie es buena, me está gustando, está genial. Y de pronto sigo a una chava que publica las noticias, una chava que publica noticias y literalmente es mi fuente de noticias más confiable. En cuanto a, 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 lo, a pues, cine geek, vamos a decir, o, o noticias geek se refiere. Entonces es una chava que tiene literalmente una cuenta privada, eh, la pueden encontrar como Chibi Scotch. Es mi fuente principal porque siempre que publica es, ah, literalmente es lo que o se publica ella y para mí ya pasó de real. Porque es, es muy centrada en ese aspecto. Y hasta que ella hizo una publicación que decía, oigan, tengo que decirlo, no me está encantando b 1 rompió mi, 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 por así decirlo, mi cristal auto o en tu impuesto de que sí está buena, cuando as, empecé a aceptar que hay escenas que dices, híjole, sí está mal. O sea, me encanta, el último episodio, el episodio 4, fue un episodio que tenía como concepto algo interesante, entrar Obi-Wan a la fortaleza de la, a la ¿cómo se llama? No fortaleza, es este, a, 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 al Inquisitorius, y salvar a Leia. La, el concepto era genial, estaba perfecto, y tuvo errores de, 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 de no sé, o sea, le, le, todo lo que sale con, con Leia en eh, Ninja como que no lo nivelan bien. La actriz es excelente, actúa literalmente como actúa Leia, He visto muchas personas que no están de acuerdo con esto, pero si tú te pones a ver Leia en el episodio 4, actúa como esta niña, o sea, literalmente es una niña brinchuda, siempre lo ha sido. La primer cosa que les dice a Han y, y a Luke cuando la rescatan es, "No sé quiénes sean ni de dónde sean, pero de hoy en adelante van a seguir lo que yo, van a hacer lo que yo diga." Así es su primer fase, entonces todo es entendible ahí, pero la forma en la que actúan con ella, no sé, no sé, como que veo muy, no 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 me encanta, y me encantó, o sea, la parte en la que Obi-Wan tira sablazos a diestra y siniestra contra los, contra los Stone Troopers, hermosa escena, o sea, en la oscuridad, prende el sable, salió lo Obi-Wan, detener el, 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 el agua que estaba entrando, como en el Jelly Fallen, el Jelly Fallen, Fallen Order, todo perfecto, pero no sé, o sea, Todavía hay det... o sea, ya vamos en el cuarto capítulo, quedan dos, y para este punto ya tenemos detalles varios, varios de este, fan... Ya muchos fanáticos dijeron, no, no me gustó, mala, pero a mí sí me gusta, o sea, a mí sí me gusta la. Pero hay cosas que, que te quedas, ¿por qué? Si ya, si ya nos habíamos salido de cometer estos errores desde, la desde las secuelas, ¿por qué volver a los mismos errores otra vez? ¿Qué pasó? Como que, como que si no está Filoni y no están John Favreau, pasa esto. No sé, no estoy, o sea, ver a Edwin McGregor de, de, de Obi-Wan es encantador, es hermoso. Pero no sé, o sea, como que todavía no me, no me gana. Me comenta Sodra. Oye, bro, estoy pensando en hacerme una colección de figuras del MonsterVerse Bootleg noventeras. ¿Crees que son buena idea? Del MonsterVerse Bootlegs. ¿No, ¿No he visto las Bootleg del, del MonsterVerse? Me imagino de los de Universal, hermano. Ah, no, ya sé, los de los de Godzilla, ¿verdad? Eh, sí, si los puedes obtener a buen precio, sí, porque las figuras de Godzilla de la nada se empezaron a cotizar, no sé por qué, este, yo de hecho cada figura que he adquirido no han pagado a lo mucho, a más de 300 pesos por cada figura, a excepción de una hace poco que fue como que la que más me tocó, pero porque era, era NECA y me pagaron 800, entonces, este... Si puedes obtener las Butrix pues es lo mismo. Yo personalmente no soy, no soy muy fanático de que la, las figuras de Godzilla sean estilo NECA. O sea, es encantador poder conseguir NECA, pero siento que Godzilla no lo necesita porque pues, no tiene muchas articulaciones. Entonces, en ese aspecto, este, si las puedes obtener, sí. Eso es, es a buen precio y que se vean bien, sí. Porque hasta eso, el Butrix de, de esas figuras de Bandai, como son eh, de plástico inflado, son fáciles de clonar y se ven bien y pues es menos dinero, y la verdad no hay que hacer, es una opinión, no hay que hacerle fiel a todas las marcas, o sea, no, no hay que decir que yo recomiendo comprar bootleg, sino más bien que, pues si como coleccionista dices, puedo obtener una figura de, decente, de buenas articulaciones, buenos detalles, articulaciones a mejor precio, se adelante, porque las marcas no se van a fijar en el coleccionista, crean, entonces es algo que yo opino. Me comenta este, ah, ok, pensé que tenía un comentario, ah, no, sí, sí tengo un comentario, perdónenme, Ok, eh, es que adoro las figuras retro y esas no están tan cotizadas. Sí, de hecho, o sea, las puedes conseguir. A... ¿Cuáles son las retro de, de, de Monsterverse, hermano? Estoy medio perdido. Las noventeras de, de Monsterverse. ¿Cuáles serían? Creo que ando, ando norteado. Según yo son Godzilla, pero creo que las estoy regando. Me comenta Janio Aguilar. ¿Qué opinas de la serie G.I. Joe? Serie, eh, ¿Serie Classified Series? ¿Crees que es suficiente para reflotar a la franquicia? Fíjate que está fracasando. La, la, la... Todo G.I. Joe... Hasbro, lo voy a decir... Hasbro lo hizo excelente... En la versión de Classified Series... De, de Hasbro los hizo excelentes, Los detalles son impresionantes... Tanto que yo y varios este, colegas coleccionistas... Estamos enojados de ver que Hasbro... Te puede hacer detalles tan geniales... Que en Marvel Legends y en eh, Black Series no... Pero ya entendí después por qué... Por la cuestión de las licencias... Entonces en ese aspecto... Yo personalmente este, creo que sí se ven... Muy bien... Y, pero he visto que... He visto lo que yo he visto... Principalmente en Estados Unidos Cuando tú ya ves que ahí no funciona Algo malo está pasando Y es que tú vas a los Walmart en Estados Unidos Y todas las figuras de G.I. Joe Classified Series Te están quedando, todas Y han salido cosas geniales creo. No sé si ya salió o viene en camino una Un, un como carro de control remoto Pero no sé por qué No ha, ¿cómo se dice la palabra? No les ha pegado a, lo, a los americanos en El nuevo G.I. Joe Y hay muchos fanáticos de G.I. Joe y he visto varias versiones, un Super 7, una versión como retro, sacaron este varias... O sea, yo, yo sigue vivo, pero como que classic figures no ha ganado mucho el coleccionista. Yo he visto que la mayoría se están quedando. Y no sé por qué, y las figuras son increíbles, excelentes, pero no sé, como que... Por ejemplo, lo que fue la, los de la película, de plano todos se quedaron. Yo pensé que se iba a cotizar el... el ¿Cómo se llama? El Storm Shadow, y no. Y... y no sé por qué está pasando esto. Y aquí en México, por ejemplo, las que yo adquirí en mi ciudad, las adquirí en, en 100 pesos cada una. Fue extremo ese asunto. O sea, en 100 pesos cada una me... me o sea, la rebajó Walmart en ese momento. O sea, un, des, un desmadre. Pero, este... No sé por qué no está pegando. Debería de eso. Son excelentes las figuras. Pero yo creo que más que nada porque la moda de muchas personas ahorita es los superhéroes o lo que pueden ver. Lo, básicamente la serie es lo que está pegando. No tanto lo que la gente... No tanto la, la, la figura de acción. Más la cultura está yéndose por el lado. Por eso Marvel Legends y Star Wars se están pegando porque la gente quiere lo que ve en la televisión y no realmente... Yo creo que para que funcione... He visto varios comentarios con esto, que sería un buen tema. De hecho, es un buen tema. Este, de, eh, vi un, un, un coleccionista hace poco quejarse. Lo voy, voy a anotar rápidamente antes de que, que me equivoque. Este, de, de eso, de que... De que la línea Masters of the Universe no tiene algo con que sostenerse. Entonces, por eso, o sea, hasta que salga una película y ya yo que pegue, va a volver a revivir ya yo, pero antes no. Entonces, no sé. A ver qué eh, eh, Yo personalmente creo que son excelentes figuras. Y yo, sí, si, las, si las puedo obtener, sí. La verdad, sí las quiero. Y he visto que hay algunas que sí se están, sí están vendiendo, pero en su mayoría las demás están cotizando. La Scarlett, la este, eh, la Baronesa, la versión de la película, etcétera. Como que la, por ejemplo, aquí se volvió a, a salir en, en remate la versión de la baronesa, la que trae la moto en, en mi ciudad. Entonces, no sé, es malo, está muy buena esa salida. A mí me encanta, pero sí está fracasando en ese sentido y no sé por qué. No tengo no tengo idea por qué. Si las figuras son excelentes y el precio no está tan loco. Pero no sé por qué. De hecho, hace tiempo escuché un, un video que va a venir en podcast de un chavo que se trajo esas figuras y no se le vendieron. Y estaba enojado porque dice, pues es que ¿por qué no se venden? Y yo, pues porque no no tienen algo que las sostenga para que la gente las vaya a ver. No sé, o sea, pasa eso. como Y todavía, si, para que funcione, tenías que traerlas en versión retro. Como, como las de Marvel. Como las de T75 que está trayendo Marvel todas horribles, pero que la gente las quiere. O como las de... este como las, las de casa fantasma las de Totoa Ninjas, o sea, tienes que traer la versión retro que salió en los ochentas para que la gente las compre. Porque así la versión clásica de Series no sé por qué no, pero yo soy fanático de ellas, a mí me encantan y yo entre más sigan teniendo mejor. Me comenta Carlos Ernesto Borja. ¿Cuál es tu figura favorita de todas las que tienes? La, el Anakin Skywalker del episodio 3 de Black Series. Porque desde niño siempre quise esa figura de acción y cuando ya la pude conseguir, este... Pues fue, eh, no sé, es una figura que le tengo mucho cariño porque siempre la quise desde niño y cuando la pude conseguir por fin, es, fue como mi momento único, no sé por qué. O sea, y eso que tengo figuras que pueden considerarse mejores, pero esa en particular es la que más me ha ganado, no sé, no sé por qué. Pero sí, que, que no viene es tan bueno. Me comenta Janko, Gianco, Janko, ¿cómo estás hermano? Hola, 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 qué bueno que estés por acá, estamos iniciando. Alejandro Ortiz 33, a mí no me gustó la serie de he de Netflix, fíjate que a mí tampoco. A mí tampoco, yo no sé qué pasó ahí, pero no no me ganó. Me costó terminarla. O sea, de hecho, en un punto no pude más cuando esta, la, la ¿cómo se llama? Las de, de Skeletor se convierte en la poderosa y que ya no quiero Skeletor y, y se hace así. Dejé de verla y en cierto momento estaba tan aburrido y sin nada que ver en Netflix que dije, la voy a terminar. Y me costó terminarla, no mejoró pero me encantaron los diseños de He-Man Savage y del Skelegod, y me encantan las figuras de, eso, de esa serie, pero de ahí en más sí la serie no está muy buena. Bro, ¿coleccionas He-Man? Sí, de hecho sí colecciono He-Man, nomás que no he subido video ni uno de ellos tengo eh, el, el Wonder Bread He-Man y no lo he subido ahí perdónenme, es que he andado bien, bien ocupado y bien volteado con lo que ando grabando me comenta Alejandro Ortiz, yo ni la terminé de ver, no te juzgo, la verdad es una tortura, es una tortura sí recomiendo mejor ver lo antiguo yo de hecho se las pongo a mi niña, mi niña está chiquita y se las pongo, me, me pongo a ver con ella Master of the Universe las versiones, sí, ridículas, cartonadas pero se ven mucho mejor que esto, y hasta la 2000X tiene mejor argumento que esta versión, y es porque aquí el Kevin Smith, que fue el que nos, nos traicionó, este, no supo centrar, o sea, carnal está muy chida, porque es lo que quería hacer este eh, Kevin Smith, que, que todas las nuevas generaciones con estas modas que andan a, pasando ahorita, la vieran y la verdad, la mayoría que consume he pues tienen una edad en específico un rango de edad, un, un, un forma de pensar, y en vez de hacerle a los fanáticos la serie, se las hizo a todos, con estas es, cosas de inclusión, ese tipo de cosas, y por eso la gente, los mismos fanáticos repelieron la serie, y otros sí lo amaron porque aman mucho la franquicia, no quieren que muera, pero no, no, no fue para nosotros. O la neta sí tuvo ahí sus fallas. Me comenta... Doctor Horror, ¿cómo estás, hermano? Sí, sí, tengo algo de Freddy Krueger, pero la versión de McFarlane... Quiero la de NECA. Quiero la de... Ah, estoy buscando la de NECA. Pero fíjate que la, las de terror siempre las saco en octubre. En octubre hago lo, algo que se llama Oktoberfest... Y es donde saco todas las figuras y videos de relacionados a terror y etcétera De hecho, si sí pueden buscar Salem, eh, Salem Collector... ...Octoberfest en YouTube... ...van a encontrar una serie de videos... ...que me aventé el octubre pasado... ...de hecho viene por ahí este... ...en review de la figura... ...si no me acuerdo si lo hice... ...creo... ...no me acuerdo... ...pero creo que sí... ...si no igual este... ...voy a conseguir la, la versión NECA... ...para que salga ...entonces... ...me comenta Doctor Horror... ...¿cuál es tu figura más barata... ...y tu figura más cara? ¡Pau! Wow. ...la más barata... ...es que eh, hay figuras... ...por las que literalmente... ...he pagado... 5 pesos... ...y hay figuras por las que... O sea, de Sería barata, si, si hablamos de barata, sí, o sea, que yo haya pagado, híjole, no me viene a la mente Pero así como de, de baja cotización, el Peg Warmer de la, la serie la figura, ¿cómo se llama? De Freeze, no sé si se recuerdas esta figura que sacó Marvel Legends hace rato, que es como blanca con azul Se llama, ay, no se llama Freeze, no me acuerdo cómo se llama Esa figura es la que más, más barata que tengo Y la máscara lo comenté ahorita es un joker de la versión cómo se llama este joker de DC Direct en, en caja que lo voy a sacar en review próximamente para que la puedan ver porque ya van a ver es que me preguntan por esa figura y no la ha podido no la he podido sacar porque la tengo metida en ciego de cosas así que la, la tengo que mostrar ya eso sí ya esta semana les voy a mostrar este y sí oigan empezando otro tema he estado viendo el otro día yo tengo una página en, en Facebook de Salem Collector, la pueden ver, está en Facebook Salem Collector. Y esa página subo memes de coleccionismo, no subo videos, subo nada más memes de coleccionismo. Y me, me encontré un versus que me hizo enojar y, y, y recorté ese versus, no puse ni la página, capaz sí, sí. Y lo publiqué y era, ¿a alguien se le ocurrió hacer el versus del Dr. Manhattan contra la morra de, de Eternals. La que mueve la materia, cuyo nombre no sé y ni me interesa. Ese es el verso más estúpido que he visto en mi vida. Al Doctor Manhattan contra la morra de Eternals. Y no me importa cuál versión te pongas y la del cómic, ni una, nada le gana al Doctor Manhattan. Porque es el punto del Doctor Manhattan cuando lo escribió este... Este... Eh, eh, Alan Moore. Entonces cuando veo ese verso, dije, ¿qué, ¿qué onda? Ya van varios versos... Eh, vamos eh, que hacen bien bizarros Superman contra eh, no sé, Atom no, perdón, contra eh, Ant-Man y cosas así bien, ex bien extremadamente estúpidas entonces yo me quedé así, como que ¿cómo se te ocurre poner al Doctor Manhattan contra esa morra contra la chava de de, de, de de Eternals que manipula la, la, la materia, y luego para acabar o sea, yo me quedé así, ¿cómo? o sea, yo creo que el chavo dijo, ah, pues manipula la materia, sí, pero no es lo mismo es, es niveles extremos de diferencia. Es como si pusieras a... No sé, al... recuerdan el gordito que sale en, en, en este... En, ay, se mal el nombre. O un velocista... Aquellos, a, no sé, al A-Team. Del nuevo, el de Voice de contra Flash. Pues no, o sea, no hay, no hay niveles de referencia. O es más, hasta el mismo Quicksilver contra Flash. No hay niveles de, diferen de, 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 de comparación pero acá está más horrible poner al Doctor Manhattan contra ella, es como, para hacer un versus, lo, lo chida de un versus, o lo interesante, es cuando pones dos personajes con arquetipos similares, o sea, por arquetipo me refiero a que, por ejemplo, agarras un Superman, lo puedes comparar con Omniman, o lo puedes comparar, o por ejemplo, el versus que vi hace poco, que es omniman contra este eh, Homelander, ese es un versus que te pone a pensar. ¿Quién gana? ¿Quién es más ojete? ¿O, o, o Omniman? ¿O este. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, sí, me comenta Yankopo. Bueno, me comenta Alejandro, Alejandro Ortiz 33. Estoy de acuerdo. Sí, no manches. Giancopo me comenta Superman versus Kuno. Haz de cuenta, carnal. Ya menos ya me les faltaba ponerme así. Ah, Superman contra Kuno. A ver quién. No sé, neta. O sea, ¿qué onda? Me quedé así como. ¿Por, para hacer un versus chida. O sea, por ejemplo, el, el, el Omniman contra este eh, eh, Homelander, está interesante, o hasta incluso cuando me pones a, no sé, o sea, a, eh, por ejemplo, Ben 10 contra Linterna Verde, se me hizo bien genial ese versus, de hecho, lo hicieron, porque pues el anillo Interna Linterna Verde puede hacer básicamente cualquier cosa, y el, el reloj de Ben 10 también, entonces, esos es un versus que te pone a pensar, pero literalmente, la morra de, de, de Eternals contra, contra el Manhattan, y no porque yo digas, ah, pues porque es Eternas es una mala película. No, porque la chava literalmente no podría ni siquiera pensar dos pensamientos antes de que muera. A lo... O sea, no sé. Es más, Manhattan, lo mismo le, como le dijo a, a, a este. a Adrian Bate. O sea, eres más insignificante que una termita. El sujeto camina por el sol. Se lo dijo con esas palabras. ¿Cómo va a poder esa pobre mujer contra.? No, 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 no. ¿Qué onda con eso? Me comenta, Sodra. Es que el doctor Manhattan está a otro nivel. Si no me creen, pregúntenle a Roger. Sí, esas son cosas ridículas. Esas cosas son ridículas extremadamente. Yo no sé qué estaba pensando la persona que hizo el Versus. O sea, obviamente ni siquiera como. Yo, yo sé que muchas de esas personas, cuando hacen ese Versus, como que ni siquiera han leído un cómic. Yo quiero ni siquiera han visto Watchmen y vieron la película de Eternals porque pues, salió en Disney Plus y dijeron, ah, pues se va a ver genial. Pero híjole, nada que ver una cosa con otra. Nada que ver. Dice Sodra, no hay comparación ni nivel. No. No hay, o sea, ¿cómo te pones al, al...? No, no, es que no tiene sentido en lo más mínimo. O sea, me quedé, o sea para hacer un verso hay que poner mismos arquetipos, cosas diferentes, cosas que te hagan pensar. O sea, que se vean geniales. ¿Sí me entiendes? Eso, eso te pone así como que ¿quién ganaría? O sea, tienen eh, formas similares, arquetipos similares, etcétera No sé por qué agarrar a personajes totalmente raros. no yo he visto unos más ridículos que otros. Que el hombre araña contra, no sé... el este flash o sea, y cosas así o sea bueno no ni así tampoco o sea no se ven no tienen sentido esos esos versos un versos que hay que saber hasta cómo esos versos que, que estás hablando con tus compas y, y puedes decir ah pues mira por ejemplo quién ganaría esto o este? ah y te pones a discutir media hora eso es un buen verso pero el que te viste así como que viste la película a dos segundos y ya te gustó no o sea no hay que saber hacer versos hasta me molesté dije no manches cómo se te ocurre hacer eso pero bueno y luego en otro tema. Salió un videojuego que me, que, que me llamó mucho la atención. Sale una animación en, en, en bien, bien fregona. de Midnight Suns se llama de Marvel. Una animación impresionante. El hombre araña contra Venom. Y luego de pronto sale un demonio. Y le agarran a Venom demoniaco. Una de las mejores animaciones que he visto. Y en eso voy viendo la, 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 lo que están comentando. Parece ser que es un juego de cartas. O sea, hicieron una animación toda intensa, extrema. Para un juego de cartas. De esos juegos de cartas virtu virtuales. ¿Les gusta a ustedes esos juegos de cartas virtuales? Por ejemplo, hay uno de Marvel, creo que les gusta. Me comenta Sodra, qué insulto. Ah, me comenta, Sodra. Sería como poner a pelear un tigre contra un ratón ciego y sordo, ¿no? Yo creo que un tigre contra. No, sí. No, literalmente, o sea, es insignificante la morra contra ese. Pero, ¿qué opina ustedes de los videojuegos de, 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 de tarjetas? Quitando Yu-Gi-Oh, o sé sea que Yu-Gi-Oh tiene sentido y, y forma, pero les gusta a ustedes los videojuegos de, de, de cartas, porque a mí en lo personal se me hacen bien, bien aburridos, literalmente se me hacen extremadamente aburridos, no tienen sentido, no tienen forma, no sé, o sea, yo sé que, que hay, hay, hay cartas que se ven, o sea, hay juegos de cartas que han preservado mucho, mi hermano es súper fanático de Yu-Gi-Oh y, y he, visto, he jugado Magic y también, o sea, muy bien estructur estructurados, pero juegos de cartas estilo Marvel. estilo Les gusta. Porque por ejemplo ese que va a salir. Creo que despreciaron la idea. De hacer un, un, un videojuego al estilo eh, Marvel Alliance. No sé si han visto donde utilizas varios personajes. Y vas peleando así contra. Como un RPG. No sé. Despreciaron todo lo que podían hacer en un juego de cartas. Hasta la animación es insultante. Es como. Oye porque haces una animación tan genial. Para hacer un, video, un videojuego de cartas. De tarjetas. De que no. Que cambian. Me comenta. Alejandro Ortiz, había un Spider-Man, pero tenía, pero tenía de todo está bien, No, no me, me ha tocado ver, los juegos de cartas no los entiendo, así de, en aplicación tampoco, se me hacen, me comenta, somos coleccionistas, hola hermano, ¿cómo estás?, qué bueno que estés por acá, somos, de hecho tengo un tema que relacionado con ustedes, somos coleccionistas, ¿eh? qué bueno que estés por acá, No te puedas quedar, porque viene un tema muy intenso, muy fuerte por ahí con ustedes, que soy fanático de su grupo, este, sí, entonces, no me gustan los temas, los, los, los videojuegos de cartas, si ustedes sí respeto, o sea, yo siempre respeto lo que le gusta coleccionar a los demás y jugar a los demás, pero vi la animación y es como, literalmente, es el, es el término perfecto de lo que es un marketing. Be eh, prometerte de más y venderte de menos, este es el caso perfecto, porque cuando vi que era un videojuego de cartas dije, ¿por qué? O sea, me estás mostrando un, un Hulk demonio impresionante, poderoso, con el nuevo versión de, de, de Ghost Rider peleando extremadamente, y luego me sales con que son de cartas, y yo así como que, ¿por qué? me comenta Alejandro Ortiz es que las cartas desbloquean personajes pero, es, es, te pregunto Alejandro ¿es, ¿es algo, o sea, es interesante jugar ese tipo de juegos? que ya no sé, o sea, trae algo así chido no sé, o sea, es algo que yo personalmente sí me me, me pongo a pensar, ¿no? para mí personal no, no me llaman mucho la atención, pero respeto si están, si están chidas por ejemplo, supe que uno de Marvel que era de Versus sí pegó bastante y me salían muchos anuncios de eso, me salen muchos anuncios de ese tipo pero pues yo personalmente no es claro, a, a mí por ejemplo, el mejor juego de aplicación de Spider-Man, que no sé por qué murió, era uno que sacó Game Loft, que era uno de Spider-Man como estilo Maze Runner, así, o sea ese fue el mejor juego de Spider-Man, me acuerdo que me maté horas para poder conseguir a Gwen Stacy de Spider-Man y a este, ¿cómo se llama? Y, a, y al Superior, que son mis dos versiones de Spider-Man favoritas me estuve horas buscando esos dos Horas, bueno, Gwen Stacy fue la más difícil es padre, Gwen. Dice, es como Es como los juegos de gachapón Oh, ok, ok, me comenta Alejandro Ortiz Oh, con razón, sí es que la verdad No, no le dio mucho sentido a eso Pero bueno, o sea, pues, o sea Pero mi punto fue, para qué hacerle tan genial Efectos de De, 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 de video para venderte algo así Bueno, pero es marketing, se vale, o sea, vale pues sí. Fíjense que hace poco estaba viendo Bueno, yo sigo un youtuber Que se llama Motula TV no sé por qué lo sigo. Me gusta, creo que lo que ha, lo que ha hecho o lo que habla de, de, de Master of the Universe. Pero usualmente, cuando me quiero hablar bien de Master of the Universe, me voy directamente a alguien que incluso Motula TV se va a ver. Se llama. Este. Eh, Scott Nailich. Scott Nailich. Es que ¿cómo, cómo se, no me cómo no se pronuncia ese nombre. Scott Nailich. Nailich. El mismo sí dijo. Este, bueno, es, es, él es un, hace como estilo podcast. No es un podcast, pero es como una. Eh, habla en un video. Habla con imágenes. Y él era director de, la, de lo que es Mattel en la época de, de Master of the Universe Classics. Y también en la época de DC Universe Classics. O sea, la mejor época de opinión personal de, de figuras de acción de gama baja. Entonces, estaba viendo a Motulab. Motulab y en este, en este aspecto sacó un, un, un video en el que se estaba, estaba molesto. Porque dice que él siente que lo que es He-Man, Master of the Universe, está muriendo porque no le han hecho un material bien, como fue el caso, Yo me están comentando, de este, la serie de Master of the Universe eh, la, la, la serie de, Master of the Universe de Netflix, que no, o sea, al no ser buena y al no tener algo que los niños sigan comprando y sigan viendo, siente que la serie puede morir. De hecho, sí, bueno, que lo que es el, el fanatismo por He-Man puede morir. Sí puede, ha sucedido con varias cosillas, pero yo no creo que suceda con He-Man, y menos en este momento. En este momento estamos en una época en la que la gente está trayendo la, lo, todo lo que puedan de los ochentas y lo están trayendo de nuevo. Para prueba Casa Fantasmas, para prueba Jurassic Park, para prueba lo que quieran. Yo sé que ahorita por cuestiones, yo creo de, de marcas y así, va a ser difícil esta hacer una película de Master of the Universe. Pero va a suceder, está, yo sé que va a suceder, no sé si pegue, pero si funcionó Transformers, ¿por qué no funcionar? No sé, este, Master of the Universe Entonces yo creo personalmente que Master of the Universe Ahorita en este punto está en un punto muy fuerte Hay muchísimo Fanatismo, muchísimo coleccionismo De Master of the Universe Y yo creo que no va a morir fácilmente O sea, yo creo que sí va a durar tiempo yo sé que si sí va a funcionar Y para mí personalmente este, Es no más darle tiempo, pero tiene sentido Cuando una línea de figuras de acción No tiene con qué sostenerse puede morir. Pero yo ahorita, por ejemplo, he notado que ha aumentado un gusto de decir de muchos coleccionistas por las líneas de figuras de acción. Ejemplo, por ejemplo, ahorita me preguntaron de G.I. Joe. G.I. Joe, o sea, este como que todavía no convence, pero en sí, o sea, que no los compren ahorita no significa que a futuro las figuras se vayan a cotizar, porque puede que, puede que en unos años no tantos la gente empieza a decir, oye, salió esta línea, nadie la peló vamos a empezar a, co a comprar, y se empieza a cotizar, y ahorita el que haya comprado las figuras que nadie quiere, pues ya empiezan a cotizarse Ye puede llegar a pasar no estoy diciendo que vaya a pasar, puede llegar a pasar entonces, en ese aspecto, literalmente yo, yo creo que va por ahí pero, lo que sí pienso es que en estas, es que tiene sentido motular de, de quejarse, pero también al mismo tiempo tiene que observar que el coleccionismo de Master of the Universe está en su mejor momento, la el mercado está muy fuerte. La gente que tiene Master of the Universe se la está vendiendo todas. Todas las figuras que están saliendo se están vendiendo. Literalmente. Y cuando no, es porque en bueno, Estados Unidos sí se están quedando. Pero en el resto de Latinoamérica están vueltos locos. Incluso Master of the Universe Origins, aunque ahorita, por ejemplo, no estén tanto... No todo el mundo los esté dejando, ¿verdad? Que todavía te puedas salir un par. No significa que después las vayan, vayan a querer porque Master of the Universe así juega. Entonces yo creo que, personal, que, sí, que sí le urge a la, a la franquicia urgente, le urge una película o algo con que sostenerse mejor, una mejor serie, una live action. Una serie live action estaría bueno. Para mí una serie como el estilo... imagínense una serie como el estilo este, Game of Thrones, pero de Master of the Universe sería perfecto. Pero pues nomás hay que darle tiempo. Yo creo que sí si va a sobrevivir, igual ahorita es muy fuerte todavía el coleccionismo y el fanatismo por Master of the Universe como para que muera fácilmente. Pero entiendo la queja de Motulab, se me hace muy bien. Me comenta Alejandro Ortiz... Pues debe tener una buena producción para que llame la atención, sí De hecho sí, yo creo que tiene que tener como al estilo que of Thrones O sea que se ve impresionante, que veas los sliders, que veas las, las, las criaturas La magia, que se ve impresionante Porque si la ves fe pinche zona, pues no, no va a pegar Me comenta José Reyes ¿Crees que las reediciones de los juguetes de los 80s, 90s van a devolver las primeras ediciones? Fíjate que esa pregunta yo la tuve hace tiempo y estuve investigando al respecto sobre si las nuevas reediciones afectan. Porque hace poco hace tiempo estaba leyendo la opinión de un coleccionista de una página de un coleccionista que estaba hablando de este tema. Y a mí personalmente no sí si, si les afecta el valor, pero muy poco. Por ejemplo, digamos que tú te encuentras una figura de Master of the Universe en, en tarjeta, en caja. No sé cuánto valga exactamente, vamos a poner unos 10 mil pesos, ¿no? Digamos que sale ese, ese He-Man Master of the Universe en caja de los 80s, como salió de Aurimat o lo que tú quieras. Bueno, de, vamos a hablar bien de Mattel, okay De Mattel, eh, de los 80s, etc. Unos 10 mil pesos, vamos a decir, 500 dólares. Pero pasa y resulta que Mattel va a sacar una reedición nueva, ¿no? Una reedición en la cual es actualita y va a costarte 15 dólares. Pero es lo mismo, nada más, este, obviamente, pues no es la que es en los 80s. La que es en los 80 no disminuye mucho su valor, porque lo que sostiene el valor de esa figura es el tiempo, la demanda, el poder sobrevivir y lo que representa la figura, que es He-Man Master of the Universe. Lo que sí pasaría es que en vez de costar los 10 mil pesos o los 500 dólares, yo creo que disminuiría un 5% el valor, 10% si nos vamos muy fuerte, pero no, no un 100, no un 50%, porque pues. Sigue siendo una figura de los ochentas, la original de he y siempre va a haber coleccionistas que quieran lo más cercano a la fuente original. Siempre van a querer, va a haber coleccionistas que quieran pagar eso exactamente. Entonces, no como tal afectan, por ejemplo, me estoy dando un caso muy drástico, pero si nos vamos algo más ligero, por ejemplo, no sé, las que están saliendo de, de, de versión de comida, no sé si se recuerdan las figuras que parecen como una, una pizza, una hamburguesa, etcétera Si saca una revisión, sí disminuiría yo creo hasta incluso un 20%, pero no todo. Porque el hecho incluso de, de salir recientemente le da más fama a la, a la versión anterior y se sigue sosteniendo su valor. Pero si sí puedes disminuir porque va a haber coleccionistas que digan, ah, pues bueno, ya para qué mejor pago la, de, la miles de dólares, mejor pago la, la que puedo adquirir. Pero no significa que vaya a matar el mercado, no se puede. No es como por ejemplo en Marvel que llega, que tenía eh, Toy Biz su versión de Kimping, aparece el nuevo Kimping Buff y pues ya muere la versión de Toy Biz. No sino que pues, sí le afecta, pero un 5 o 10% el valor, no mucho. déjeme los leo. Me comenta el Panashims123. Hola, ¿puedes enviar saludos a mi hijo Carlos Manuel? Porfa, Carlos Manuel, un saludo, hermano, desde, pues, desde mi cuarto de monos. Espero que estés bien, la verdad. Muchas gracias por estar aquí. Me comenta Sodra. Oye, bro, ¿has visto Boogie el Aceitoso? Si no te la recomiendo, es una pregunta es una película animación argentina sobre un antihéroe que es crítica a los héroes de acción, Yankees y Muy Buena. He visto últimamente TikToks de, un, de una escena bien creepy de, de ese sujeto. Y tengo en mi memoria que la vi, pero no recuerdo. O sea, yo sé que la vi, pero no me acuerdo de qué trata. Pero sé que la vi no sé ni en qué punto ni momento de mi vida la vi. Pero no se me acuerdo de qué trata. O sea, si me la pones... Sí, ah, sí lo vi, pero no me acuerdo de qué trata. Creo que la tengo que volver a ver. Tienes razón, hermano. Lo, ya con viste que me viste el, el nombre que no lo, que no lo había... este eh, eh, No me acordaba bien, ya con eso ubico. Me comenta Sodra, una crítica al tipo de gente que se ve en las guerras y gente sin moralidad, como el estilo Punisher. Sí, pues me estás comentando. O sea, el, como el estilo Punisher, como el estilo eh, 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 Yankee A mí se me gusta ese estilo. Soy, soy clásico, soy fanático como los ochentas. Ese estilo, yo creo, nunca muere. Es bueno criticarlo, es bueno construirlo, pero no debe de morir. Siempre tiene que existir. Es lo bonito. Fíjense que, eh, bueno, el tema de, del Spider-Man retro ya me tiene cansado. Ya lo terminé porque hice dos videos, uno lo van a ver el domingo, en donde estoy reaccionando al video del buen Little Piece of Plastic. Y pues es, estoy viendo cómo él explica, al mismo tiempo muestra a HD, la veracidad de la, de la figura que se ve en el Express y la, y la que tiene él, etcétera Entonces ya hicimos el video, hice un podcast en donde expliqué toda la situación y ya las conclusiones finales, porque ese día ya... Ya cierro yo ese tema, que se me hizo muy interesante, abrió mucho debate en el coleccionismo, pero pues yo creo que es hora de terminar ese tema. El caso es de que vi una, una, una situación que me molestó mucho, justamente con el Spider-Man Retro, como siempre. Aparece un chavo vendiendo la figura del Spider-Man Retro de este, eh, de bueno, no sé si la de Aliexpress, no sé ni cuál figura era. Él simplemente anunció, Spider-Man Retro, $1,500 pesos. No ofendía a nadie, no tenía problemas de, de, de si el chavo estaba haciendo o no real, no sé. El caso es de que vi varios comentarios en esa publicación que le hacían, ya reporté la publicación, ya la reporté, no quiero que ese, es el, es el pirata y demás. O sea, se me hizo muy extremo decir, oye, aunque sea pirata no sea pirata, o sea, aunque sea la versión del Express, que todavía ni siquiera estamos corroborados el hecho de que sea pirata. ¿Por qué arruinar la, la publicación de la persona? O sea, en ningún momento te está ofendiendo. ¿Por qué? O sea, si, no te, si tú no la quieres comprar, no dices, no, pues no me gusta, pues no la compren. ¿Por qué arruinar al pobre chavo? O sea, literalmente el chavo nunca le, les dijo nada a nadie, nunca le, nunca ofendió, no llegó imponiéndose, nada. O sea, simplemente publicó la figura y la gente está reportando la publicación, pero nomás en un grupo. O sea, es que pasa cuando... Ese es mi punto, o sea... A ese tipo de grupos, cuando ustedes vean que no tenga Yo recomiendo mucho eso, cuando el administrador No le respete, me comenta La noche, espera, buenas, buenas la noche Espera, qué bueno que estás por acá Este, cuando vean que Un, que un administrador permite ese tipo de cosas O sea, que no borre a las personas que están Todavía llega y les dice, les, di, les comentan Ya te eh, reporté Cuando vean ese tipo de cosas y el, el administrador no actúe Abandonen ese grupo Porque no, cuando te llega a pasar algo en un momento Que compres o vendas en ese grupo No se van a ser responsables Chequen mucho a los administradores que hagan pues mínimo un jale de decente, ¿verdad? Y que no nada más abandonen el grupo a su suerte. A mí se me hizo muy mala onda porque, digo yo, la figura que está vendiendo, o sea, si, él, si, él, si el chavo, por ejemplo, hubiera puesto referencias falsas, ¿no? O estuviera insultando al momento de anunciar, que me ha tocado ver varios vendedores que insultan a los posibles clientes antes de, 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 de anunciar la figura. O hubiera hecho una, una publicación con una figura que no es la que está tomándole fotos, o sea, una, una eh, figura bajada de internet una fotografía hecha por Hasbro pues sí diría, bueno, borren la publicación o repórtenla, por posible estafa pero si no tienes ninguna base simplemente te molesta que el Spiderman Reto se está vendiendo más económicamente porque esa hazaña el, en el coleccionismo yo no entiendo porque hay muchas personas que quieren censurar a otros coleccionistas o sea, a ese tema quiero llegar al último porque es un tema muy fuerte, y por eso ahorita le comenté al buen, al buen Somos Coleccionistas Latinoamericanos, que Eric, Eric, no me acuerdo cómo se llama, discúlpame hermano por no acordarme el nombre, te tengo agregado en Facebook y se me va el nombre, soy malo para los nombres, este, pero sí, por ahí va el tema que ahorita te vamos a platicar, lo que ojalá al último, porque es el tema más pesado y más interesante. Este, pero se me hizo un mamarón, o sea, ¿por qué? ¿por qué enojarnos? Dejen lo que ven, o sea, si, si llegas a hacer estafa, pues sí, hay que reportarlo, pero literalmente no está haciendo nada malo, o sea, nomás Nada más por decir, porque ese tipo de coleccionistas que dicen, no quiero que se venda esa figura, pero ¿cómo no se va a seguir vendiendo? O sea, ese no es el único grupo, hay miles de grupos, el, 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 el mercado del coleccionismo siempre se va, se va a mover, o sea, nunca se va a quedar en un lugarcito, siempre se va a mover. Me comenta Danny Boy06, hola, buenas noches, hola Danny Boy, qué bueno que estás por acá. Entonces, hay que respetar las publicaciones ajenas cuando estas están respetando las reglas. O sea, la hazaña nada más decir, pues voy a, voy a, para que no publiques tu figura, porque me molesta el precio, o porque me molesta que se venda, es como, ¿qué tiene? O sea, yo, yo me he tocado ver reventas descaradas, incluso de personas que le están tomando foto a la figura antes de sacarla de Walmart, pero ni así me meto con la, con la persona. Me podría burlar con conocidos o en grupos de venta de, 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 de gente de confianza, pero nunca voy a llegar con él y le voy a bloquear la publicación, o, o, o le borre la publicación en mi grupo, o voy a reportarla, etcétera No, o sea, pues es como él quiera vender, podrá ser mal de, mal forma de vender, pero pues es legal, no lo está robando, no, no hizo nada. Entonces, por eso yo creo que hay que respetar las publicaciones ajenas. No, Yo sé que ustedes son más, gente más inteligente que, que este tipo de personas, de coleccionistas tóxicos, pero es como dije en el podcast, yo creo que el problema del de, de Superman Retro abrió la cloaca del coleccionismo, porque aparecen muchos coleccionistas que traen esta onda de, 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 de querer imponer, censurar y afectar a las, a la, a los, pues a las personas que anuncian. No sé ni por qué ni por qué, por qué, por qué intención, pero sucede. Entonces yo personalmente, pues no, no, tiene, no tiene razón de ser. Me molestó honestamente y lo vi en varias ocasiones. Solo porque uno decía, no, pues es que la versión de, de AliExpress. No, pero pues es que no me gusta el precio. O sea, ¿a ti qué? O sea, no, no lo compres, compra otra cosa o etcétera. porque qué afectar a personas ajenas? Pero pasa mucho en el coleccionista que muchos coleccionistas quieren censurar a otros coleccionistas. Ahorita vamos a hablar de eso para, para terminar ese tema. Pero sí. El punto es, y también, yo les quería preguntar algo. Ah, Déjenme los leo. Este, Oye, bro, ¿has visto? Ah, no. Ah, no, pero se me fue la onda. Bueno, este, yo les iba a comentar. Es que no sé si se me va a dar algún comentario, eh, porque según yo... Bueno. ¿Qué opinan ustedes de... de que, para ustedes, ¿qué es mejor? ¿McFarlane o Marvel Legends? ¿A ustedes qué les gusta más en calidad? Yo sé que en superhéroes pues, pues, es prácticamente lo mismo. Pero en calidad, ¿qué, qué opinan ustedes? Me comenta lo, la noche en espera. Yo vendería un precio en donde podría sacar un beneficio como vendedor. Sí, o sea, yo digo que, yo tengo la opinión de que cada quien respete el precio ajeno si el vendedor quiere pedir miles de pesos es su problema, simplemente vamos de largo y ya, o sea, yo sé que hay precios ridículos que como coleccionistas nos pueden molestar pero pues, si no se está metiendo con nosotros y si no está haciendo nada malo, pues dejar a las personas de hacer, no sé, o sea, bueno yo soy de las personas que, que digo, hay que respetar, me comenta en la noche espera, Universe de McFarlane bueno, les pregunté, ¿qué, ¿qué prefieren mejor? McFarlane o Marvel Legends porque para mí, me comenta Sodra, McFarlane, he visto muchas personas que son más fanáticas de McFarlane que de Marvel Legends, y tiene sentido, creo que McFarlane es más responsable con sus figuras que Marvel Legends mi problema, no, yo no estaba juzgando hace rato, y, y lo dije en varias ocasiones, este, porque pobre McFarlane estaba sacando te, eh, formas, bueno, no, figuras que no me convencían, que la versión de Batman que salió en dos cuadros, en no sé en dónde que las 20.000 versiones de Batman seguidas y seguidas pero después ya él mismo explicó que no era culpa de él, era Warner que llegaba y le decía qué podía hacer y qué no podía hacer. Pero he que, visto que, que, que McFarlane se ha ganado más a los coleccionistas que Marvel Legends. Le ha tenido más amor a, a, a los coleccionistas. Les ha dado mejor calidad y mejor detalles y le está ganando a, Marvel, a, a Hasbro porque no está subiendo sus precios además. Entonces, en este aspecto, yo creo que sí está ganando la, la compañía. Me comenta Sodra, ¿en esculpido son maestros? Sí, concuerdo. El esculpido de McFarlane no se puede ganar. Me comenta WP Alastor Depp. Hola, una pregunta tengo desde, que tengo desde hace mucho tiempo. ¿Podría responder, porfa? Claro que sí, hermano. Tú ponme la pregunta directamente y aquí te la leo. Me comenta La Noche en Espera. Las de McFarlane, no sé cómo se escriba, tienen muy buenas figuras y con detalles muy buenos. Sí, de hecho, es que McFarlane... Eh, a opinión personal, ahorita está ganando, trae detalles bastantes, le falta principalmente variedad a diferencia de Marvel Legends, pero no me pone tanta dificultad para poder obtenerlas como Marvel Legends. Marvel Legends se está poniendo bien difícil y ahorita, por ejemplo, ir a, irlas a casar en a un Walmart o a una tienda departamental ya se está poniendo muy, muy difícil. Me comenta W. Deb Alastor. Sí, si Dios crea al humano y todo lo que crea Dios es bueno. Carnal, fíjate que... Eh, eh, ese tipo de preguntas mira entonces es una cosa no sé si puedes ver mi fondo me dedico más a las figuras de acción solo que no he no iniciado el, el en vivo eso pero ese tipo de preguntas la verdad no soy el no soy la persona de créeme que hay muy buenos este eh, vamos a decir creadores de contenido de, de filosofía que te pueden responder eso la verdad yo no soy el indicado o sea me gusta la filosofía pero no no soy el indicado puedes encontrar alguien que te pueda responder la pregunta de mejor manera que yo en ese aspecto créeme me comenta Sodra Está feo. Oye, bro, te amo un tema. ¿Ya viste que los page, punchers de los page Punchers de McFarlane? Sí, y ¿sabes qué me gusta de los Page Punchers de McFarlane? Que está reviviendo la época del cómic en la figura. Híjole, lo amo. Amo que haga eso. Que haya que, que traído esa bonita época que, que dejó Marvel Legends en la época Toy Biz y que creo que nos hacía falta. Y no sé, no estoy seguro. Tengo entendido que la historia es original de McFarlane. McFarlane solamente va a salir Idea que viene de, de, de lo que es este ¿cómo se llama? Eh, superpowers. Me comenta la noche, espera, dile usted, compre, dile, usted compre figuras y siga su camino. <ríe> dice, ok, eh, muchas gracias, dice Di Palazzo, muchas gracias por su atención y hasta luego. Bye, cuídense. Hermano, la noche en no espera, la aplicaste mejor que yo. <risa> la aplicaste mejor que yo. nada, o sea, no, te ganaste el en vivo, carnal. Te ganaste el en vivo la noche en no espera, la verdad, la aplicaste mejor que yo. <risa> me comenta. Sodra, son figuras tipo retro, pocas articulaciones, con un cómic incluido. ¿Tienen pocas articulaciones? Yo vi que viene. Ah, ok, ya, ya me equivoqué. Estoy, ¿sabes qué? confundiéndolas con lo que es el. el, el la versión de, de que viene Superman, Batman de Azarelo y el Constantin. Los estoy confundiendo porque también traen cómic. No, ya vi cuáles tienes. Y la verdad le van ganando a, a Marvel en lo que es... Marvel sacó sus tarjetitas simples. Aquí McFarlane mínimo te pone el cómic. Pero, pues es que yo, la verdad... O sea, si les gusta ese tipo de figuras, adelante. Pero yo y la línea 375 no somos amigos. Desde exactamente el 2015. En el 2015 tenía una colección grande de figuras de 375. Se me cayeron tantas veces. Llegué un día cansado, no recuerdo. Tuve trabajo y escuela. Llegó el día, llego cansado. Y vio mi colección toda caída por quinta vez en la semana. Dije, se van. Y me desiste de todas ellas. Y literalmente empecé con la línea de 15 centímetros. Pero estoy muy. Sí, sí me enojé con, la, con lo que fue la, la línea 375. Todo lo Marvel Universe y DC y todo eso. Pero, pero, si la quieren coleccionar sin abrir, sí la recomiendo ahí. Porque hasta son las figuras no se ven tan impresionantes en cuanto a articulaciones. Pero mínimo, no se sé, trae buenas cosas. Me comenta Sodra, Pienso conseguirme toda la wave. Fíjate que yo te recomendaría no abrirla. No sé. O sea, es que son figuras que no vale mucho la pena abrir porque pues, no tienen articulaciones. No es como que se puedan posar. Pero pues, se ven mejor, más impresionantes con el, la caja y el cómic puesto. Creo que pasas en la pared se verían genial. No sé. Es una opinión personal. Respeto. Me comenta la noche en espera. a Wee Wee, Sí, carnal. <risa> te ganaste el en vivo con esta. Pero es que fue hermoso, fue hermoso. Pero bueno. este Me llegó una pregunta que me han repetido en varias ocasiones. Y es, ¿cómo limpio mis figuras? Y les voy a responder. No las limpio. <risa> Miren, tengo 700 cigarras de figuras. Lo que hago es, cada sección, mi, mi, mi colección está estaba, estaba basada en secciones. Cuadros donde están todas las, las figuras puestas de, por ejemplo esta es la sección de monstruos la sección de, 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 de héroes y villanos de Avengers la sección de los cuatro fantásticos etcétera entonces cuando yo limpio es quito todas las figuras les, les paso un trapito con lo que es este el de este para muebles no se han visto el spray para muebles y literalmente pues limpio primero la zona y luego cada figura que se vea muy empolvada de ahí en más cuando veo que ya tiene lugares específicos de, de detalles pues le paso un, un, un este un Q-Tips, no sé cómo les digan a las demás personas, este, lo que te en las orejas es que aquí en México, bueno aquí en Juárez le dicen Q-Tips, perdónenme porque Juárez tiene mucho a, a, utilizar, a utilizar anglicismos, no sé cómo se llaman, cómo les dicen, hisopos, hisopo, entonces este, para pasar los detalles hay pequeños detalles de, 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 de polvo, pero como tal, este, pues no, las dejo un rato porque la verdad darme el tiempo es, es difícil, tardo mínimo unas dos semanas en poder limpiar mi habitación, esta habitación principalmente, esta no es mi habitación, o sea yo no, pues solamente con mi esposa, pero me refiero a que estar es el cuarto de monos y, y darle tiempo para cuidarlo es un rollo, me comenta la noche en espera, todo lleno de polvo, yo antes tenía como cientos de todo un poco, tardé un día en limpiarlo todo, si sí, es que me toca dar un día, un día para darle así fuerte y no salir, yo creo que voy a tardar como unos, este pues todo el día sin no, comer, nomás en limpiar todo este rollo, me comenta Alejandro Ortiz, cotonete, cotonete, sí también, o sea, le paso un cotonete en la parte más difícil es con, con, con lo que es el antipolvo, el de, de muebles, el pledge, patrocíname pledge, pero sí, o sea, literalmente, es lo que, no sé, se da forma más sencilla con la que los limpio, ya cuando, cuando son figuras antiguas o que agarro sucias, pues antes de meterse, lo que sí hago con, mucho con la colección, que sí lo hago mucho, es... Este es desinfectarla. Compro un spray desinfectante y desinfecto toda la colección, porque vienen de manos diferentes. Más que nada, cuando compro figuras luz, quién sabe cuántos dueños antes de mí tuvo, y lo que hago es pues desinfectar. O sea, ya como hago, ah, les paso el spray para que se desinfecte lo más posible. No sé, porque si quedan queda como quiera, pues traen gérmenes de otros lados. Entonces, y como las agarro así de las segundas, de los tianguis, etcétera, pues mejor antes de llegar, una desinfectada y lo ya. Y cada cierto tiempo las desinfecto, porque a veces se me va la onda que tengo que desinfectar las figuras y agarro toda la colección y desinfectarla con spray. Entonces, no sé, eso es una de las cosas que... Me comentan las cosas, espera, ajas de Juárez, yo también, bro. Sí, juaritos Ay, Juárez. Pero sí, eso es lo que hago más o menos, o sea, cuando, cuando el coleccionismo... ¿Cómo se dice? Cuando las figuras ya están muy sucias. Pero literalmente, es la manera que los limpio, pero de aquí que lo haga... Lo que sí me han comentado mucho en los videos, las limpias o... ¿Por qué no las limpias? Y es como, pues es que no tengo el tiempo, espérame, está difícil, no tiene cosas que hacer. Ya de por sí, el por, de por sí acomodarlas, híjole. Que es de hecho uno de los temas que las desventajas de tener una colección tan grande, es, se ve muy bonita, por ejemplo, como fondo o así, pero, por ejemplo, cuando se me caen las figuras, híjole, he como tres días en acomodarlas. Me ha pasado, por ejemplo, que, que de la nada una brisa de aire enemiga o lo que sea. Me han comentado muchas veces, oye, ¿tienes este temblores? Y les digo, no, pues aquí en la Nación de Fuego Chihuahua no tiembla. Bueno, no me ha tocado que tiemble. No me ha tocado a mí ver mucho menos el lado en el que yo vivo en la ciudad. Pero este sí pasa que se me caen de la nada o que una figura viene flojita y hace que todas se caigan, un efecto dominó. Me ha pasado mucho. Híjole, cómo sufro en ese aspecto. Ahorita, por ejemplo, no lo ven, pero está tirado y tengo que darme el tiempo para recoger y grabar varios TikToks y mostrárselos. A veces incluso cuando hago la limpieza, les hago el tiktok de la, de la colección que estoy mostrando, porque estoy haciendo la limpieza para aprovechar al mismo tiempo. Pero es un rollo, o sea, es difícil. Luego también tengo en la mañana tener muchas colecciones que me quiero deshacer de ellas, de muchas, o sea, de otras series sí quiero deshacer. A veces me tardo más, pero este, trato de estar constantemente quitando figuras que no, que no quiero y colecciones que no quiero para que queden mejor. Entonces, sí, la verdad, yo soy de las personas que, que digo, hay que limpiar... Este, si limpio cada cierto tiempo cuando puedo, pero sí o sea, está, está ¿cómo decir? Es, es difícil tener una colección grande acomodar todo el tiempo, se caen con facilidad, estar, estar totalmente viendo, ahorita por ejemplo aquí se cayeron varias, no sé hubo un efecto dominó que se cayeron varias, no sé ni cómo hay figuras que a la nada digo, hasta cómo se cayó y hasta caen de manera, hay veces que tengo suerte y se caen de manera perfecta y no, no tira nada, pero la mayoría de veces una me hace un caos horrible y hay colecciones que me estresa mucho para acomodar porque están todo el tiempo cayéndose, cayéndose. Pero son tan buenas figuras que digo, hijo, te quiero vender, pero sí me gustas como para venderte por ese detalle. Me comenta Loncher, espera, no, aquí no existe esto, no existe eso. Sí, aquí no existen los... no me nunca Yo nunca he vivido un terremoto, ¿verdad? Entonces me han preguntado, oye, ¿un terremoto se te va a caer todo? Yo, es que aquí no hay. Yo me han preguntado mucho, así como que un terremoto no, no, no hay. no Nunca me ha tocado vivir eso. Habrá, podrá haber aeronazos, inundaciones y todo lo que tú quieras, pero nunca un, un terremoto no. No estamos cerca de, de zonas. Se supone, he visto en las noticias que sí ha llegado a alguien a sentir una vibración, pero nada grande, o sea, nada, nada importante. Me comenta Sodra, ¿y supiste sobre qué Superman se hizo bisexual, que se hizo bisexual en un cómic? ¿Y qué opinas? Fíjate, otra duda, ¿tienes las figuras de la muerte de Superman? Tengo custom, porque yo quiero las figuras de. de, de... Salió un double pack de icons de la muerte de Superman. Increíbles figuras. No más que poquitos chaparritas, pero la verdad Están muy buenos detalles con accesorios Para poner efectos de golpes Pero no la pude obtener Ni siquiera la vi, o sea, ni siquiera me tocó verla Que en la trajera, por lo que tuviera que tenerla por, por, por internet Pero sí, en cuanto al Superman Bisexual Fíjate que yo soy muy fanático De un, de una, de un youtuber que recomiendo muchísimo Se llama eh, El Monitor Geek, excelente Youtuber, de, de es el, para mí es de los mejores youtubers de cómics que hay yo diría que hasta el mejor, porque es el único que relaciona los superhéroes con la filosofía o con ciencias reales. Lo que sí es que tiene un pensamiento que se le puede considerar progre. La verdad, o sea, es un pensamiento que, que le busca mucho el lado positivo a esa idea. El problema con el Superman, que qué buen tema te aventaste, Zoratigo tú eres el maestro de los temas. El problema con el, con el Superman este, bisexual, no tiene nada malo que lo sea, pero algo que me encanta del anime... Sobre el cómic en ese aspecto Y yo siempre he sido defendido el cómic Y lo he dicho en varias ocasiones Yo al anime siempre lo he excluido en comparación al cómic Pero algo que respeto más del anime Es que cuando hacen un personaje que tenga esas características No te lo ponen en, en, la, en la frente todo el día No te venden la portada de, dicho, de dicha historia Con esa idea todo el día Lo hacen y punto Entonces yo creo que si tú querías hacer este Superman Con esta característica Pues era hacerle ya ya buscarle poner la portada, buscarle poner ese detalle, le quitas el sentido, de lo, o sea, lo importante de, de lo que es Superman. Su, o sea, Superman es para ser aspiracional, nadie puede ser Superman, nadie, ese es el punto. Mucha gente ahorita es muy fanática de Homelander, es muy fanática de, de Omniman o incluso el Superman de Injustice. Pero Superman representa todo lo bueno que el humano no puede ser. El punto de Superman es incluso hasta mesiánico. En, 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 hay muchas similitudes entre él y Jesús en muchos sentidos. Entonces, Superman en ese aspecto este, no tiene que convertirse en nosotros humanos. Tiene que ser lo que nosotros no podemos ser. En parte, yo sé que ahorita muchas personas quieren verse identificadas con los personajes, pero es más que nada porque Querer sentirse especiales en vez de... No tiene nada malos, o sea, es perfecto, o se vale. Solo que Superman es un superhéroe que nos tiene que representar lo que nosotros no podemos llegar a hacer Si este Superman quiere tirarse hombres o mujeres, no hay problema. Porque literalmente... Solo más de censura a YouTube. Porque literalmente, o sea, es de otro planeta. De hecho, viene con sangre de otro planeta. El punto es, ¿para qué darle toda esa importancia a eso? porque no enfocarte en darle un villano que ponga a ese superhéroe en, en enfoque? Que, le de, que lo desarrolle... Que se ve interesante. Con una historia que te marque. En vez de esa portada. Comenta el monitor geek. Que dice. sí es que la, la historia tiene algo bueno. Y se vale yo. El problema es que lo que habla de, de ese cómic. No es la historia. Lo que habla de ese cómic. Es esa portada con, esa, con ese enfoque. No es para nosotros. Es para vender más. De hecho. Es un tema que tengo. Pero no, no, no me gusta dar este tipo de temas. En, en, en vivo de coleccionismo. Pero sí es como, ¿por qué le tienes que vender a las personas su propia identidad? ¿Sí me entiendes Con el tema del, 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 del mes de junio, o sea, no tiene nada de malo serlo. No tiene nada de malo. Mi problema es porque a la gente se le, le quiere vender lo que es. ¿Sí me entienden? O sea, Superman tiene que ser lo que nosotros no podemos ser. Ese es el punto con Superman. Y, y el darle ese enfoque le quitas toda lo, lo, la oportunidad de, 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 de tener una historia interesante. Y hay que admitirlo no todas las cómics de Superman son buenos no todos, hay cómics que la verdad sí están fatales y garrafales, en la época de los noventas fue brutal, pero siento que el cómic llama la atención por esa polémica y no por lo que puede producir, que es una buena historia me comenta la noche de espera prácticamente Superman es un ser de luz como ejemplo donde Superman es Superman, me refiero a donde Superman es Batman y luego se vuelve Superman ya que es su destino, sí o sea qué buen, qué buen cómic por cierto tiene la noche de espera Fíjate que eso es lo que tiene que hacer Superman. O sea, no importarnos... Miren, el aspecto con Lois. Lois no nos interesa mucho en las historias. Nos llama la atención, pueden hacer buenas... De hecho, en lo que es Superman y Lois, la serie está muy padre, el personaje. Pero lo que te importa es Superman y su impacto en el mundo. Lo único que hace Lois es, tenerlo, es estabilizar su lado eh, hombre. Entonces, en este caso, podrías hacerme la misma historia incluso con el con el sujeto hombre, no hay ningún problema. O sea, que Superman eh, tuviera a esta persona como su Lois, pero mi punto es, no sé, o sea, ¿por qué darle ese enfoque principal? Muchos me pueden decir, bueno, por ejemplo, ¿qué pasaría qué pasa con el cómic con el de New 52 en donde Superman besa a, a la mujer maravilla y se vendió mucho? Y yo, sí, pero igual en el mismo sentido, no, no tiene sentido. O sea yo incluso ese cómic es mi, la, la, perdón, la misma opinión que tengo ese cómic es la misma opinión que tengo del cómic del Superman, este, eh, del hijo de, de Superman, o sea no es importante eso, lo importante es que Superman sea heroico y lo quieras los mejores cómics de Superman son en donde Superman se representa a sí mismo como un factor que se diferencia de la humanidad y, y la realidad que tenemos por ejemplo los de All Star Superman creo que representa perfectamente el personaje y varias portadas de ahí pegan más que esta en particular, esta lo que hace es querer unirse a, a, a las tendencias de hoy para vender y le quitas por eso en parte el cómic está muriendo en cuanto a, 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 a ventas se refiere ese es lo que yo veo o sea yo siento que el cómic está cayendo mucho en ese tipo de ideas no debería no estoy de acuerdo o sea yo personalmente soy de las personas que digo respeto todo gusto religión y fanatismo de cada quien y lo que les gusta hacer nunca me voy a meter en eso soy de pensamiento ultraliberal pero no sé, o sea, creo que darles enfoque a Superman es más que nada enfocarte en la tendencia y no en lo que, lo que importa del héroe. Por eso ahorita vende más los eh, vende más los mangas que el cómic, porque el manga no te está preguntando qué es la persona, te pone en la historia y lo que importa es la historia. No, lo, no, que, no, si yo, no si yo me identifico con Lloyd Foyer o con Tanjiro, sino pues, que la historia está interesante. Eso es lo que llama la atención de esos animes y a la, nadie le importa si son eh, blancos rubios negros no simplemente que la historia es buena y es lo que tiene que importar me comenta Sodra es que Superman es un símbolo de esperanza y siento personalmente que alguien podría convertirse en un Homelander si llegara a tener poderes no sería un Superman fíjate que sí o sea donde el, ese es el punto de Superman que Superman es lo mejor del mundo o sea un, una de las frases que utiliza Batman en, en Batman vs No. Batman en Justice League este no me acuerdo en cuál versión, pero en la película de Justice League es, el sujeto se casó, el sujeto este, tenía un trabajo, era mejor persona que yo, en ese momento Superman, Batman se dio cuenta que Superman era más humano que el mismo Batman, eso es lo, eso es lo, que, lo que te pone a pensar, o sea que, que al mismo tiempo lo importante de Superman no es que, que, que le gusta, sino más bien el hecho de que él siempre va a ser incorruptible, que es el superhéroe más aspiracional, yo sé que está, o sea, está bien genial ver a Homelander, está bien genial ver a estos, está bien de construir al héroe y vale la pena, ya lo hizo Moore en los 80, lo hizo Frank Miller, pero mi punto es, creo que el punto de, de, de los superhéroes es aspirar lo que no podemos ser, hice un podcast hace tiempo que, que fue especial, básicamente nada más para Spotify, en el que hablo del culto al superhéroe, y explico que a Superman se la admira por, porque lo, lo, por lo que no podemos ser. Por el punto de un superhéroe es admirar lo que, no, lo que no somos. Cuando te pones a ver, por ejemplo, Miss Marvel. Miss Marvel no se enfoca en eso. Miss Marvel o sea, trata de que tú te, tú te identifiques con ella. Ah, yo también tengo el problema de déficit de atención. Ah, yo también soy una chava o un chavo que ha sido buleado o que no, ha sido, o que no queda en la sociedad. Pero cuando ves a los héroes de DC, en especial la Liga, no es algo que tú puedes ser, es algo que tú quieres aspirar a ser. Y los admiras y los sigues, como lo dijo la Tía May. Me puse, en ese día me puse bien romántico. Pero lo que hice la Tía May en, 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 en Spider-Man 2 es que a los héroes los seguimos. ¿Okay? Eh, seguimos sus peleas, seguimos sus, sus este, todo. O sea, el punto es alabarlos y estar parados eh, esperando a verlos porque ellos mismos nos, nos enseñaron que es nunca rendirse, algo, la, la cita de, de la tía May, que le dice al hombre araña, que no me acuerdo cómo, se llama, cómo va exactamente, explica por qué el fanatismo al superhéroe, y por qué el superhéroe tiene que ser, lo que aspiramos a ser, y no nosotros, porque por eso cuando tú ves, cuando tú ves The Voice, está muy gracioso, yo recomiendo, me encantó The boys vi los tres episodios, no hable de eso, este, muy buenas, está bueno de construir, y ver algo diferente, a lo que estamos acostumbrados, pero te da tristeza, saber un mundo tan horrible, en el que, es, es, punto, es un punto de ser pesimista por eso a mí, a mí lo que me gusta el héroe es no ser yo es aspirar a, a, a seguirlo ¿saben? A, hay una, una historia de, de este eh, de, del creador de All Star Superman, cuyo nombre olvidé se llama Jupiter Legacy Jupiter Legacy te muestra esa diferencia entre dos héroes, el cómic, vean el cómic no la serie, la serie es un asco, el cómic te muestra por ejemplo la era del superhéroe aspiracional el superhéroe incorruptible y del superhéroe moderno, el superhéroe, este, eh, eh, con esa, eh, vamos a decir, corrupción, ¿no? Entonces, en ese aspecto, cuando llega el, 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 ¿cómo se dice? Cuando, bueno, en el cómic, o sea, te muestran esa diferencia, yo soy de las personas que sigan mirando al héroe incorruptible, al héroe eh, impresionante. No porque me interese el entretenimiento, porque como entretenimiento es bueno que salga de Voice y que deconstruya a, a, a ciertos aspectos del género de, de, de entretenimiento, pero yo al héroe lo sigo por lo que yo no puedo hacer. Sino porque me hacen sentir ser mejor persona en cierto punto. No sé, es parte de lo que voy a hacer. Me comenta La Noche Espera. Existe una serie en Netflix donde está Superman chino con el traje blanco y protege el planeta. Me comenta Eric. ¿Te gusta Spider-Man? Sí, sí, me gusta Spider-Man. ¿Cuál es la serie? Me dice La Noche Espera. Existe una serie en Netflix donde está Superman chino con el traje blanco. ¿Cuál serie, bro? No bueno, me vas a comentar, llama la atención eso. Me comentas ahora. Es que Superman, ah, así ah, lo leí. Este, el punto es que tiene este que ser aspiracional. Dice, me dice, me comenta, sí. Voy a buscarlo. Es, es interesante ese, ese tema. O sea, el punto es, es como eh, la existencia de Superman nos guía, como bien dijo Llorel en la película de menos Stil, nos guía al sol. O sea, nos guía básicamente a ser mejor personas y vamos a fracasar a intentarlo. Pero al final los vamos a acompañar en el sol. Entonces es, es lo que es Superman. Eso es Superman. Eso es el héroe al que, que hay que aspirar. Y no al héroe al que nos representa a nosotros. Parte por eso Jesucristo es lo que a la gente más le gusta. Me estoy metiendo ya en temas extremos, pero sí. Me comenta, este... ¿Ya viste la nueva noticia? Me comenta Eric de 22 ¿Cuál, hermano? ¿Cuál noticia de, de, de Spider-Man? Espero me puedas confirmar. Vi por ahí una falsa de que ya tenían título para la nueva película, pero no sé. Me comenta la Espera, prácticamente es ley de la justicia. Sí, o sea, la Liga de la Justicia es eso, es aspirar a lo que no. Ah, lo, me comentaste del, 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 del programa. Sí, o sea, yo personalmente creo que la Liga de la Justicia representa eso, los héroes que no podemos ser y que ellos no sean incorruptibles. Pero es interesante ver cómo se desconstruye esa, esa, esa situación. Pero bueno, fíjense que, eh, como penúltimo tema, penúltimo, eh, voy a ser, Iba a hacer el, hace dos temporadas un podcast de la historia de Lili LeDi. Lily le di de la, de la eh, compañía de juguetes en México de los ochentas, que, que murió por ahí de los ochentas, más bien. Esta compañía se ha vuelto de culto para muchos coleccionistas y, básicamente, este, ha tratado de, ¿cómo decirlo? De, de Bueno, más bien, he visto que muchos coleccionistas que están en mejor posición que yo. Porque viven en, en lugares donde estaba la fábrica, que pueden tener acceso, como por ejemplo Matt Hunter se acercó a varios este, extrabajadores y otros más que han intentado acercarse a ellos que ya están, pues ya están grandes, ¿verdad? Este, pudieron sacarles la, la, la todo lo que sucedió a él, por qué cerró, cómo nació, etcétera. Por lo que encontrar la información del ILED es totalmente un, una aventura. Es una aventura porque no hay mucha información al respecto. La mayoría viene a voces, a rumores, pero yo, por ejemplo, que estoy en el sombrerito de, de, de México, me cuesta encontrar esa información. Déjenme los leo. Me comenta la noche, eh, espera, eh, Guardianes de la Justicia. Ah, cómo no, me va a aventar ese, ese, ese programa. Se me está yendo el micrófono, se me está acabando. Ah, cayendo. Bueno, Guardianes de la Justicia, déjame la anoto. El caso es que este. Yo, yo iba a hacer un podcast de Lilly D, quiero hacer también una, una mini documental para registrar cómo existió Lilly D, que fue lo que trajo que llamó la atención, que entre ellos viene Star Wars, la época de Kenner. Lilly D, que a diferencia del bootleg vintage, a Lilly D sí hay que admirarlo como una, un tesoro nacional. Fueron a Estados Unidos con Kenner, le compraron la patente para poder producir las figuras aquí, porque en aquel tiempo no existía el Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, la historia de Lily D es impresionante, pero la que yo me he encontrado solamente viene de los coleccionistas que pudieron a, a ir directamente con aquellos quienes trabajaron, ya sea de, de, de obrero, ya sea de gerente, ya sea de todo ese tipo de cosas. Entonces, toda esa información la estoy, la estoy buscando, me cuesta mucho encontrarla, y la mayoría, afortunadamente, viene de más Hunter, porque los demás eh, creadores co de contenido que se encuentran ahí, que les gusta ese tipo de cosas... No, como que no se han esforzado en buscar esa información o no les interesa y esa sí es información que puede, que puede desaparecer cuando, Dios, cuando ya las personas que trabajaron ahí no estén con nosotros esa información literalmente se va a perder, entonces hay, hay, que, hay, que, hay que tratar de, de poder guardar esa información porque parte de lo que me, yo envidio mucho de lo que es Estados Unidos es cómo preservan la historia la más insignificante historia de ellos la preservan y nosotros no o sea, yo, Estados Unidos te guardan hasta el primer jeans que sacaron, la, todo, todo, o sea, literalmente cualquier cosita lo preservan y nosotros no, entonces, no sé, por eso quiero, quiero traer poquito esa historia de Lady, se me hace muy interesante y tuvo un final feo por cuestiones más que nada jurídicas y de, de, de huelgas y laborales y demás, pero es interesante toda la historia de Lady y quiero, quiero traerla a flote, eso es lo que quiero hacer, la verdad estoy... Estoy, voy a sacar esta temporada que viene, yo creo ya inicio la próxima semana, la temporada de podcast, y, y voy a sacar la historia de Lady, también en, en, en mini documental, y, y van a verlo, se a ver muy muy genial, bueno llegamos a, a, al último tema, pero es un tema interesante, es un tema largo, es un tema que quiero expresar, estaba comentando ahorita, a, a, al buen este, somos coleccionistas latinoamericanos, que se llama Eric, Eric no me acuerdo cómo te llamas hermano, perdóname que, que se me vaya el nombre, si es que me estás viendo, eh, en esta, me comenta José Reyes, viste que en el último video de Raúl El Pelón va a una convención de firma por un artista de 50 dólares y D es una pieza... Ok, me estoy confundiendo. Déjame, vuelvo y repito. Viste que en el último video de Raúl El Pelón que va a una convención, la firma de un artista que vale 50 dólares y D es una pieza, por ejemplo, Dragon Ball Dragon Ball Star, que cuestan 20 dólares y la pieza la vendían a 100 dólares. Híjole, no me ha tocado ver ese, ese, ese video. ¿Qué pieza era, bros? No me puedes comentar. Que se estaba, era una firma, o sea, era, era la firma de un artista sobre una figura de acción. Me confundí más o menos con cómo venía. Pero bueno, les explico. En el coleccionismo es muy común, y yo ahorita les estaba platicando sobre la censura entre mismos coleccionistas, como el caso de, unos, de unas personas que empezaron a querer... A querer tirar la publicación de una persona que estaba vendiendo un hombre araña porque no les gustaba el hecho de que el hombre araña se vendiera, o por el precio, o no sé. El caso es, que sucedió? Lo siguiente. Hoy, hoy me encontré scrolleando un, en un grupo una queja que tenían contra NBR. NBR Films es un youtuber de coleccionismo bastante visto en lo que es este YouTube, lleva como a los sí tiene bastantes vistas como unos 28 mil no me acuerdo cuántas 128 no me acuerdo el caso es de que yo a él le, le encontré varios videos, los seguí porque agarré varios videos de él para, para hacer un top de, de miedo porque una vez le pasó algo medio, medio creepy con una monja y nada más agarré poquito de él y lo publiqué y también porque tenía ahí este eh, como más que nada una polémica que salió ya hace tiempo y parece ser sigue latente en aquel tiempo hice un podcast en el cual estaba yo mostrando algo que sucedió con esta, con esta persona. Okay. Me comenta José Reyes, la firma valía 50 dólares más que la figura que cuesta 20 dólares para venderla en 100 dólares más o menos. Ok, o sea, me comentas que la, que la firma que venía en la figura era la que costaba más que la misma figura, por lo que ya con la figura se vendió más caro. En, pero no sabes, no, no sabes qué figura era el último de este domingo. Voy a aventármelo, eh, voy a aventármelo, chances lo comentamos después. Voy a aventarme ese, ese video del, de Raúl el Pelón De hecho, por ahí va el tema más que nada. Bueno, el caso es. déjame poner un poquito de agua. Okay. Van a decir, ahí salen, ¿cómo te interrumpes? Perdóneme. El caso es que a NBR hace tiempo le pasó algo que, que, que fue muy triste. A NBR. Sacó un video en la época en la que se estaba cotizando el Spider-Man de, de, ¿cómo se llama? De Tobey Maguire. se estaba coment Me comenta, sigo a apuros a admins. Hola, hola hermano, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por aquí. Este, a NBR le pasó un, un, una situación en la cual estaba publicando, estaba hablando de su Spider-Man, de, 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 de Tobey Maguire. En ese momento, este le pasó una situación que, que, que fue muy muy extraña. Publicó un Duende Verde, publicó El Hombre Araña y dijo a él que a él le costaron 200 pesos, pero que él ya sabía que se estaban cotizando más. En aquel tiempo todavía estaban en, entre cotizándose más o menos Todavía no estaban como ahorita que ya valen bastante. Entonces, en ese momento sucedió que en un grupo que no encontré, se le empezó a criticar, a hacer memes y demás. Porque estaban molestos, porque NBR había hecho un precio que no les gustaba a ellos. O sea, ellos decían, es que eso no vale. Y él está exagerando, y él no sé qué tanto, etc. Entonces, de ese tema, se agarraron para hacer y decir cosas. Parece que NBR se enteró, o le dijeron, o él mismo, en el mismo grupo se enteró, no tengo idea, que al mismo tiempo, este fue y... y, 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 y y opinó y dijo, no, pues es que ese tipo de coleccionistas agrios, algo así se refirió a coleccionistas agrios, son ese típico eh, calvos eh, y demás que no tienen pareja y que están ahí. Empezó a, a describir a ese tipo de coleccionistas de esa manera, a los coleccionistas que le estaban criticando, muchos de esos coleccionistas, y explica en NBR en su video, que eran, eran señores. Eran señores que se lo estaban insultando, lo estaban agrediendo, y él dice, pues este tipo de coleccionistas amargados, viejitos, etc. Entonces, esto se armó más fuerte e hizo que unos, unos creadores de contenido de, de, de coleccionismo, y por eso viene con el tema con lo que somos coleccionistas, este, creadores de contenido de coleccionismo se juntaran e hicieran un envío al cual su servidor cayó por puro por una inocente coincidencia. No porque yo me uní a ellos... No porque me, me tocó verlo... No me la Eran dos horas de, de puras idioteses... Pero en este en vivo... Empezaron a decir... Una cantidad de cosas... Y eran coleccionistas... Que hacen contenido de coleccionismo... Que se unieron en un en vivo... Para decir que a NBR... Lo querían golpear... Literalmente... Recuerdo que uno hizo esta seña... Ay es que lo quiero encontrar... Y... Tengo muchas ganas de golpear... Así... Yo me quedé impresionado... Porque dije... Pues qué hizo este pobre hombre... Lo único que dijo fue, pues que las figuras están cotizando. Ni siquiera dio como que esto vale de aquí en adelante. No, no, no. O sea, lo dijo bien. Y se armó el rollo. Se armó el pedo. O sea, por eso ya los coleccionistas están enojados. Y se estaban, y eran, o sea, dices tú, bueno, pues eran haters cualquiera. No, eran coleccionistas que hacen videos de coleccionismo. ...para YouTube, que he dicho no han aparecido en este grupo... ...que yo personalmente soy muy fanático del grupo... ...Somos Coleccionistas... ...déjenme explicar rápidamente sobre Somos Coleccionistas... ...Somos Coleccionistas Latinoamericanos... ...es un grupo de creadores de contenido... ...que se le ocurrió a un chavo, si no me equivoco... ...es de Perú, el buen Eric, cuyo nombre olvida... ...perdóname hermano, se me va el nombre... ...si es que me estás escuchando... ...se le ocurrió la idea de hacer este grupo... ...este grupo trae a todos los creadores de contenido... ...de, de, 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 de figuras de acción, de coleccionismo... ...y en este grupo... Los junta y se le ocurre una excelente idea de hacer en vivos, platicar con ellos, mostrar la colección, entrevistarlos. La idea es excelente. Y participantes de este, de, de este grupo hicieron este en vivo. Gente que me tocó ver incluso entrevistada en este lugar. Este, hicieron este en vivo en el que estaban amenazándose así. O sea, lo que mientras unos coleccionistas tratan de hacer una cultura entre creadores de contenido, pues, sana... Otros todavía traen esa, esas ondas extrañas y no es ajeno al coleccionismo. Infinidad de veces me ha tocado ver esto. Les cuento otra situación. Hay expertos del tema me van a saber. Hay un sujeto en Ciudad de México, para ser más precisos, cuyo nombre voy a omitir. Puedo omitir porque eh, pasa mucho en los grupos de Facebook que traen ah, que, que una persona no viene sola, trae amiguitos, trae ahí gente con la cual se defiende, etcétera. Entonces, esta persona es un coleccionista que muchas personas admiran por razones no tan interesantes. ¿verdad? Y este coleccionista, que sí podrá tener una trayectoria interesante, un día empezó a hablar de Mad Hunter. Hablar de Mad Hunter se vale, hay que criticar, se vale criticar las ideas, no a las personas. Entonces, esta persona, cuando empezó a hablar criticar a Mad Hunter, yo vi una crítica a Mad Hunter, o sea, yo mismo la he hecho, digo, pues es que no le gusta el coleccionismo moderno y lo demerita. Y eso es una de mis críticas de, de sabias, de lo que tiene que ver. Esta persona empezó a criticarlo de manera extrema, o sea, básicamente el sujeto decía, es que Matt Hunter le pidió dinero a su suegra y por eso, no sé, cosas personales que ni el caso. Entonces, les voy a decir una cosa, yo en mi canal he criticado coleccionistas, pero ojo, cuando inicio yo siempre digo, yo no estoy criticando a la persona ni a su colección. Si la persona quiere coleccionar lo que quiera, o como sea, como persona es problema de él, yo voy a criticar voy a refutar lo que está diciendo en un video o lo que está diciendo así, pero como personas no me meto. O sea, yo soy de las personas que, soy, eh, eh, que puedo ser eh, eh, fuerte, con las, eh, fuerte en contra de las ideas, no en contra de las personas. O sea más extremo ir en contra de las personas así. Bueno, el punto es que lo que, estado, lo que ha estado viendo de muchos coleccionistas es que cuando algo no les gusta, lo quieren censurar. Lo quieren eliminar y no tiene que ver tanto con el hecho de, 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 de lo que se dicen. Por ejemplo, este coleccionista que les digo en contra de más Hunter, su idea de decir es, es que saben que me molesta más Hunter porque le dice a la gente que el santo Oriali no tiene bases ni argumentos de lo que dice. Simplemente tiene su opinión mal hecha. Pero una cosa es que no te gusta más Hunter y otra que empieza a insultar a sus hijos, a su hijo, a su familia, etc. Además es ya muy extremo eso. O sea, ya, ya criticar de manera personal es intenso, sin mencionar que la persona, yo, a mí me ha tocado ver cómo los grupos ha, ha insultado a otros coleccionistas de manera eh, personal, incluso hay, hay coleccionistas que traen a sus hijos en, en la foto de perfil y el sujeto empieza a insultar a los niños del coleccionista, cosas así. Y estos chavos que criticaron en NBR lo hacen igual. Mi punto es, ¿a qué quiero llegar? Yo creo que como coleccionistas muchas veces no, no vamos a estar de acuerdo con otras personas porque el parte del coleccionismo es el debate y podemos debatir que hay unas líneas mejores que otras, podemos debatir que hay figuras mejores que otras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya de eso a llevar problemas personales al coleccionismo, ahí es donde digo no, ahí es donde digo hay que poner un alto. Yo, por ejemplo, he tenido... Eh, nunca... No, tenido, no tengo haters porque no tengo los números para tener haters. Puede llegar... Hace poco, de hecho, eh, el, el en vivo pasado me pasó algo bien curioso. Los doy rápidamente. Llega la noche, espere, me comenta... Ya mínimo que hubiera dicho sobre su punto del Santo Grial, se me hace muy mala manera de decir eso. Sí. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, eh, estaba haciendo en vivo pasado llegó un sujeto, X, yo creo que estaba scrolleando en, en TikTok, y me dice oye niño, recoge tus juguetes, tu mamá te va a regalar, o sea, me empezó así a decir este tipo de cosas y yo le ignoraría porque digo, pues yo sé que ni siquiera lo está haciendo con la intención de, de, de odiarme a mí, o sea yo creo ni mi nombre de conocer, ni siquiera mi contenido, simplemente iba scrolleando, se le soltó así una estupidez, porque muchas personas cuando, cuando están criticando pues piensan que le hablan al cuadrito del celular y no a la persona, o sea, a mí la verdad se me valió y me vale, pero si un si una persona se fuera directamente al lado personal así, las cosas cambian. Y en el mundo del coleccionismo eso está mal. Parte de las críticas de youtubers a Mass Hunter, de hecho, pasó ese tiempo. Cuando Mass Hunter, Mass Hunter tuvo una, una pequeña, eh, ya hice el, 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 el podcast al respecto, lo pueden encontrar en Spotify. Pero a manera de resumen es, Mass Hunter jugó rudo con un hot toys y se lo regaló a un niño. Porque para Mass Hunter era, o sea, fue divertido la idea, no sé. Y eso abrió una cloaca de debates extremos. Y esos debates tenían que ver con, con la idea de, 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 ¿cómo decirlo? Tenían que ver con la idea de, 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 que, de que él estaba insultando al coleccionismo moderno mientras dándole más importancia al vintage. Y algunos coleccionistas de, de, de moderno y vintage salieron en contra de él. Pero mientras muchos se, se dedicaron a insultar a, a su niño, que en ese tiempo tenía dos añitos, y eso lo dice más con, te están insultando a mi niño. Y yo por qué? O sea, que no estés de acuerdo con que juegue con un juguete... Con un Joto es rudo que él compró... Para insultar a un niño que tiene que ver una cosa con otra... O sea, puedes no estar de acuerdo con la persona... Pero insultarlos de manera personal... Es, o sea, como un coleccionista hace eso? Por eso digo... Yo, yo en mi grupo, si llego a ese tipo de actitudes, de cosas... Yo borro a la persona inmediatamente... Y se bloquea inmediatamente... Porque no es una persona razonable... Es una persona que quiere insultar por idioteces... Entonces, mi punto con todo este tema es que pasa mucho en el coleccionismo que las personas no, es más que nada principalmente hay mucha envidia entre, entre mismos coleccionistas NBR es un, es un coleccionista medianamente conocido entonces de ahí varias personas se agarran por eso estas personas que tenían muchos menos suscriptores que él, se juntaron y querían golpearlo simplemente porque dijo un precio que no les gustó del Spider-Man. cuando tú te pones a pensar yo, le, yo les había preguntado, a ver carnal ¿quieres golpearlo? Porque dijo que un Spider-Man no valía lo que tú crees. O sea, ¿quieres golpearlo por un monito? Y les voy a decir una cosa. Yo me ha tocado enfrentarme y amenazarme con coleccionistas. En el tema del coleccionismo, pero no por los monitos, sino por cosas que hacen. Por ejemplo, hace tiempo un sujeto se le ocurrió agarrar una de mis publicaciones de venta y decir que era una estafa. Sin conocerme, porque yo al sujeto lo exhibí como un este eh, 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 acaparador. Ahí había algo más personal y nos amenazamos y nos vimos así como que, ¿qué onda? El sujeto era de Chihuahua yo decía Ciudad Juárez dije, pues nos citamos, no hay problema, nos, me voy a ir por el camino y nos llevamos en dos horas, si quieren nos agarramos en Janos o no sé, etcétera, pero no es lo mismo ¿verdad? Este, a, a manera así, a, a agarrar con un coleccionista que dijo algo y a ti no te pareció. O sea, no es como que más gente fue con ellos o, o con él y lo insultó de manera personal. O NBR estos chavos simplemente dieron una, una opinión de una figura que a otras personas no les gustó y ya por eso ven viable insultarse y agredirse eso no tiene sentido, me comentas ahora, oye bro, ¿tienes el Batman de Flashpoint de McFarlane con máscara? no, no no lo tengo porque decidí agarrar mejor el sin máscara es que McFarlane en vez de poner las dos máscaras, te pone nomás una me comenta la noche en espera la noche en espera, porque este, que, digas, eh, que diga una buena una buena figura, muy muy buen precio porque si un, si un vendedor tiene eso lo va a querer lo vende a ese precio y muchos compradores lo van a insultar sí mire dejó eso estuvo bien gacho dijo aparte es una es una escultura no un juguete ese tema ese tema estaba muy simplón es como pues sí más o sea, más Hunter sí la regó porque pues ya cuando tienes ciertos números ya lo que dices tiene más impacto por ejemplo, yo ahorita puedo decir cualquier estupidez. Yo puedo decir, ah, pues es, el vintage es basura. No es cierto, lo colecciono. Pero pues, puedes decir cualquier estupidez y a la gente no le va a importar. Pero cuando tienes cerca del millón de suscriptores, pues ahí sí importas. O a sea, la gente dice, oye, ¿por qué este güey dice eso? O sea, es como... Entonces, cuando si tú, tú juegas con un, un Hot Toys y lo maltratas, le dices a los coleccionistas de Hot Toys que sus figuras no tienen por qué ser cuidadas. Y además, Juan no le hubiera gustado que alguien hubiese agarrado una figura vintage cara y lo hubiera destruido. Aunque hubiera dicho que no le hubieran portado, sí se sí le hubieran portado. O sea, pero no significa que por eso hay que insultar al niño y a su esposa. y a su... ¿Qué, ¿Qué onda? O sea, es, es como decirlo. Ese tipo de cosas entre coleccionistas es lo que más da, da tristeza. Que en el mismo coleccionismo muchas personas traen sus problemas y los ponen enfrente. Y este tipo de personas que... Ahorita por ejemplo vi, y les digo esto porque el día de hoy me tocó ver el mismo caso con NBR. A NBR le dijeron, oye, pues este chavo está haciendo memes de ti. Este, en un grupo, y NBR comentó algo así, y agarraron ese video, lo subieron a dicho grupo, y empezaron a, a burlarse. y es como, pues si no te gusta el youtuber, no lo veas, el chavo, o sea, ni siquiera es como que ultra famoso, ni nada, o sea, quieras que no, este, eh, cómo decirlo, molesta, o sea, se ve más ese tipo de, más mal ese tipo de coleccionistas que meten esa, esas tonterías al mundo de los figuras de acción, en vez de coleccionar, que lo que es. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es muy común entre los coleccionistas que censurar y, y afectar sin necesidad de hacerlo. No sé por qué sucede. Bueno, no sé por qué sucede, porque tiene que ver con envidia. Estos chavos también son, son creadores de contenido y se nota que no tienen los números de él y se mueren Y no porque yo sea fanático de NBR, ¿no, carnal? La verdad, muy pocas veces veo su video, su concepto de, de, de hacer este, ¿cómo se llama? Eh, stop motion, no es lo mío, la neta, no es lo mío. Pero pues simplemente simple, me hace mala onda Que te vayas en contra de un coleccionista Porque no te gusta lo que dijo Cuando pues no lo veas, no lo consumas o sea, Yo siempre he dicho, a mí la botella de Candor Ni por encimita Pero no lo veo y no me ven criticándolo Ni siquiera he hecho un video al respecto de él, no hay nada Porque pues que no me guste, pues no lo veo ¿Para qué pierdo tiempo viendo algo que no me interesa? Me comentan no yo espera Creo que el Spider-Man era el que vendía en 800 Era el que lo vendía en 800 porque lo, eh, Me comenta creo que lo del Spider-Man Era el que lo vendía en 800 pues no, eh, no, no no me acuerdo, no me acuerdo qué situación era era con respecto del de Spider-Man, de, de, del precio no me acuerdo exactamente, pero mi punto es de que, o sea, eh, está bien que por ejemplo digas, NBR o, Max, o, Max, o este más Hunter dijo una estupidez, agarres eso y digas, bueno, yo estoy criticando esta situación, lo que dijo es refutable, con datos, con, como se hace, ¿no? se abre el debate y dices, bueno, yo lo voy a refutar, lo que hice es incorrecto por esto y por esto, así se hacen las cosas, no ir a insultar, querer golpearlo, es como, pero ¿por qué? Si el sujeto, pues nada más dando una opinión, o sea, ¿qué, qué tan animal tenemos que hacer como para pensar de esa manera? Digo, somos más evolucionados, ¿por qué? ¿por qué no ser más evolucionados? Si no te gusta lo que dice, tiene sentido, y se vale criticarlo, ojo, si si más, como si más, pero o NBR dicen algo que no es, claro que hay que criticarlo, yo ya hice una, mi segundo eh, podcast que he hecho toda la vida, es la crítica que hago oh, hacia Matt Hunter. Y en ningún momento, o sea, que hablar de su familia, ni de él como persona, ni de su trabajo. Simplemente es, el concepto que traes aquí es erróneo. Y yo te voy a decir, yo te estoy dando mis argumentos de por qué. Y misma situación con NBR. O por ejemplo, hace poco hice un podcast de, del señor Myers. Trae ahí un tema, por ejemplo, que yo no soy muy fanático. De que se pone a hablar de, 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 de cosas este, psicológicas sin tener el grado académico necesario, ni la responsabilidad, ni la... Este, las fuentes correctas para hablar de dicho tema o sea yo por ejemplo cuando voy a dar un tema que tenga que ver con algo de filosofía o con algo de psicología, de las figuras de acción hablo con mis conocidos que ya están graduados de dicha carrera, les pregunto Oye, ¿qué onda aquí? ¿cómo la ves? ¿está bien o está mal? no, pues sí, dale, ah bueno, o mismo investigo por medio de tesis de un... y no es por ser mamador, sino porque si yo te voy a dar una información de, de, de algo te lo tengo que dar corroborado no todos tienen la responsabilidad de, de, de cuidar lo que están publicando. Eso es lo que me toca ver mucho, mucho creador de contenido. Y yo lo critiqué eso en, en el señor Myers, porque una vez el señor Myers se aventó a decir de la ansiedad del coleccionista, porque confundió un tema totalmente erróneo con la necesidad de querer, del coleccionista de querer adquirir la nueva figura. O sea, un tema que no tenía que reconocer con otra, pero yo en ningún momento lo agredí como persona, en ningún momento le voy a decir, oye, estás mal. No. Y cada crítica yo ni hice diciendo... Eh, la crítica que voy a hacer es, es con base a lo que a, la, eh, a lo que está diciendo y no a la persona. y no a, De hecho, la peor crítica, que o sea, la crítica más fuerte que he hecho fue a un coleccionista cuyo nombre ni siquiera dije y el mismo podcast lo inicié diciendo. No, eh, no critico ni su colección ni a la persona. Lo que está diciendo aquí está erróneo y les voy a dar punto por punto por qué. Y en cierto punto en el podcast también es aquí con un tonito burlándome de, de lo que decía pero nunca realmente de la persona, o sea, no estoy de acuerdo con la idea ni el concepto que tiene, pero la persona es, o sea, punto y aparte, con quien viva, lo que coma, sus aspectos, problemas de él, o sea, no es mío, yo no me voy a meter con él, me meto con lo que está diciendo, dice algo que yo no estoy de acuerdo, lo refuto y digo, esto no estoy de acuerdo, ¿Sí está bien eso, eh? sea, el debate, el debate, el punto de un debate es encontrar la verdad, ese es mi punto, el, el punto de un debate es encontrar la verdad y no insultarse y agredirse y demás, me comenta Sodra. Y de hecho, NBR le hicieron comentarios insultantes por un simple custom de Iron Zombie y lo agredieron verbalmente. Es que parte de, del hate que le tienen vienen de grupos de, Lombra, grupos de coleccionistas de Spider-Man que, miren, no, yo sé que eh, puede que no tenga buen contenido en ciertos aspectos. De hecho, yo soy de las personas que opina eso. No el, no el contenido de, de NBR es muy eh, el mejor del mundo, nada por estilo. Pero... Este, parte del, 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 del hate que le tienen viene con cierto enojo decir, pues es que cómo es posible que él pueda hacer eso y yo no sí es parte es, es el mismo mexicano, es así siempre con, con otros mexicanos, es como si ves a alguien que, que hace lo que tú quieres y lo que tú quieres y no puedes básicamente muchos se critican, miren por ejemplo en el caso de Matt Hunter y el coleccionista que les dije es más que notorio y desafortunadamente insultante el por qué se va en contra de él y dices tú, pues es que es tan novio que ni siquiera lo lo puedes negar. Por ejemplo, si empiezan a soltarlo personalmente que que su suegra, que su esposa, que su mamá, le empiezan así cosas personales y le preguntan, "Oye, pues le tienes envidia o enojo?" Y el sujeto dice, "Pues este, no, no, no tengo ninguna en envidia, no carnal, pero él ha hecho todo lo que tú has intentado hacer por años y no has logrado. Es más que obvio porque no le no te cae. Porque podías agarrar cualquier youtuber de coleccionismo Podrías hablar de, del Rebel Pelón, de Osla Castro, de quien sea. Y solamente estás hablando de Mad Hunter porque por ahí va el tema. O sea, ¿sí me entienden? Porque yo entendería, por ejemplo, a alguien de que... hable, Yo hablo de todos parejo. No, no, este sujeto nada más se va directamente contra uno. Es obviamente. ¿Por qué? Porque el sujeto lleva años en el coleccionismo. Ha agarrado cierto... este, No, no más bien eh, reconocimiento y, y experiencia en el coleccionismo. Y cuando llega de pronto más Hunter, de la nada... Haciendo viditos todos eh, robóticos, vean los primeros videos de Hunter son súper robóticos, y lo sé porque saqué información importante de ahí, que nadie más tiene, desafortunadamente, y me gustaría que alguien más tuviera, pero bueno, este, eh, videos súper robóticos y monótonos, y le fregó 10 años y pegó, y este sujeto que lo estuvo intentando desde hace mucho tiempo, no lo logró, y ahorita actualmente se molesta del éxito del otro y en vez de decir, bueno, pues es que le molesta lo que dices pues, pues está Raúl el Pelón está 20.000 mil coleccionistas que hacen lo mismo que más Hunter, también hasta Custom eh, ¿cómo se llama? Custom México y demás que hacen lo mismo, o sea, le copian las mismas este, miniaturas, los mismos conceptos de irse a casar, lo mismo y a nadie critican más que, ese, más que este, este men, o sea, se nota porque lo hacen entonces, en el caso por ejemplo de NBR, igual, o sea, podrías criticar a cualquier coleccionista que hable del hombre araña pero te vas directamente con él por lo mismo porque es, es, va, va ahí con el tema. Porque dices, él puede, yo no, y me molesta. Me comenta la noche en espera. Sobre los custom, uff, mire uno tuyo de Hulk con Spider-Man. Y me gustó, lo vendes. Ah, sí, este, hice un Spider-Man en Spider-Hulk. Como les dije hace poco que, eh, efecto eh, placebo. Y en ese, eh, fíjense que creo, me dio la idea un, 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 este, un seguidor de que, lo, de que lo rifara. Creo que lo voy a rifar. Lo voy a rifasar, lo voy a dar así como los cómics gratis, lo voy a este, anunciar, lo voy a anunciar bien para que, puedan, eh, para que lo puedan obtener, porque el custom como tal nunca los, los, eh, los puse en venta, pero usualmente, como a veces están, no estoy muy atento a las ventas, este, creo que lo voy, a, lo, voy a, lo voy a regalar así en un video, a que estén atentos, me comenta Gabo Toys Collector, saludos de Colombia carnal, saludos, híjole me gusta mucho cuando me dicen, oye te estoy viendo desde Colombia, desde Ecuador, neta, o sea, lo había visto en las estadísticas pero cuando me lo dicen en persona, híjole me, me pone así como que, ay, me pone a pie chinito. dices, wow, o sea pero sí, entonces, mi punto es para concluir el tema, en el caso por ejemplo, yo, yo, yo soy crítico de muchos coleccionistas y vendedores perdón, de, de, de creadores de contenido de coleccionismo, pero siempre lo hago con respeto, con responsabilidad y hablando de la manera más clara posible sobre qué punto me estoy yendo y lo voy a refutar con argumentos y datos no con un yo creo, me imagino digo, si voy a hablar de un tema, leo entiendo, aprendo antes de hablar antes de, 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 de hablar de algo o sea, no te voy a decir, ah, pues no porque yo digo que no, no, te voy a decir, pero te voy a dar argumentos de por qué lo que estás diciendo no concuerdo, pero no por eso está bien. Entonces, cuando ven ese tipo de, de situaciones, bueno, esas situaciones son muy notorias, y yo creo que no hay que ser ese tipo de coleccionistas. Sí, sí. Si ellos llegaron a ese nivel, cualquiera lo puede hacer. No es algo impo imposible. Tuvieron más suerte que otros, pero lo que hicieron, o sea, hacen lo mismo que nosotros. Coleccionan y demás. Claro, o sea, no, no podemos comprar la cantidad de figuras y precios que pendeja más Hunter en, su, en, sus, en sus piezas, pero podemos hacer igual, o sea, yo por ejemplo mi coleccionismo y ustedes lo ven, son colecciones de, de, de económicas, sencillas pero pues hago lo que me gusta porque me gusta no con el afán de, de superar a nadie ni, ni de ser famoso, lo hago porque me encanta por eso cuando me, me, me mandan así como, como cositas en TikTok les digo, no es necesario, porque honestamente esto lo hago por amor al arte, y yo creo que estar insultando personas por, por algo que no concuerdas en el coleccionismo, pues no está no está bien, no sé, o sea, es algo que yo que yo personalmente no no estoy de acuerdo, pero bueno, en fin, hemos llegado al final de la transmisión, muchas gracias por, por acompañarme ahorita, de veras de corazón, espero la próxima semana, uh, hacerlo en sábado, esté en vivo, pero igual lo voy a anunciar con anticipación, para que, estén, para que estén atentos, y de veras de corazón, muchas gracias por estar aquí, y este... Estoy muy agradecido. Fue un, fue un en vivo muy intenso, muy interesante. Sacamos temas bien fuertes y me encanta cuando me preguntan cosas bien intensas. Ahora sí, si no tuvimos, a veces en el en vivo inician como con comentarios bien random. No, ahora sí, si desde el principio estuvimos con buenos comentarios. Así que muchas gracias de corazón y pues espero que sigan aquí eh, atentos y vean el video del domingo. Va a estar genial, va a estar chida. Y pues este, ya iniciamos la próxima semana con podcast. Les habla, Osárez, me les deseo. Un excelente día. Nos vemos a la próxima. Me comenta la noche espera. Muchas gracias. Sora, Mándame saludos. Sora, bro. Te voy, a un, te voy a mandar un video en, en TikTok para que veas, este, este que te más saludos, pero igual, carnal, saludote, Sora, de veras, para poner la alarma. No, ¿Cómo lo harías? Sora, despierta, Sora, hermano. Sora despertar. Ay, no sé, macos, hermano. Gracias por todo.